0: Der Kinopodcast mit Stefan und Jens. Jens! Stefan! Weißt du, warum ich das so summend gesagt habe, den Namen? Weil ich glaube, das spiegelt deine Laune wieder. Kann das sein? Du stehst ja ganz, ganz kurz vorm Urlaub und schwebst wahrscheinlich schon so ein bisschen vor dieser Zeit. Ähm, erstmal herzlich willkommen, liebe Hörer, äh, bei Cinemotions, dem Podcast von Kinomenschen, die im Kino arbeiten, für Kinofans. Und wenn dieser Podcast released wird am Montag, wird Jens schon wohlverdienten Sommerurlaub von zwei Wochen begehen. Und da wollte ich fragen, wie ist die Vor Vorstimmung bei dir? Bist du schon im Feeling drin? Wie geht's es dir? Wie, ja, ist es schon greifbar?
1: Ja, völlig greifbar. Wir freuen uns schon total. Wir sind mitten in den Vorbereitungen. Das ist ein bisschen umfangreicher, wenn man halt Camping macht. Macht aber trotzdem Spaß. Und wir fahren dann Freitagnacht oder Samstag ganz früh los. Wir bleiben dann zwei Wochen. Ja. Ihr habt einen Wohnwagen oder Anhänger? Genau, einen Wohnwagen. Einen Wohnwagen. Mhm. Okay. Zum Wohnmobil hat es noch nicht gereicht. <lacht> ähm,
0: ja, wenn die Kinos dann wieder richtig loslegen und die Gehaltserhöhungen kommen. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja und, und was heißt das? Also, wir hatten ja schon öfter auch in den letzten Jahren darüber geredet. Das ist jetzt wirklich der absolute, die absolute Tradition in deinem Jahr, ne? dieser Urlaub. Ja, wir wollten eigentlich
1: im Mai schon mal los, da ist dann die, da sind die ganzen Beschränkungen dann dazwischen gegangen. und deswegen ist das dieses Jahr unser erster ähm, Wohnwagenurlaub, da freuen wir uns sehr drauf.
0: Was gibt Geht dir das nach eigentlich? Wir haben ja schon mal öfter darüber geredet, was gibt dir das? Ja. Ich kann es äh, irgendwie nicht nachvollziehen, die Faszination. Kannst du unseren Hörern das mal irgendwie wie so ein Klappentext von der DVD äh, ja. zusammenfassen? Was ist denn die Faszination?
1: Also wir sind, als ich Kind war, sind wir halt damals zu so DDR-Zeiten sehr oft ähm, in, auf, auf so einem Campingplatz gefahren. Da stand so ein fester Wohnwagen, damals vom, vom, vom Betrieb, musste man beantragen mhm. und im, im Thüringer Wald. Und das sind so prägende Kindheitserinnerungen, Es hat mir so gefallen und dann sind Freunde von uns, also unsere engsten Freunde, sind auch schon jahrelang Camper,
0: Aha.
1: die hatten einen Wohnwagen und die haben wir irgendwann mal auf ihrem Platz besucht. Ähm, schleswig-holstein um an der ostsee und da hat sich das fieber wieder entfacht vor zehn elf zwölf jahren und haben unseren wohnwagen wieder zugelegt und dann ging es ab also ist das
0: reine ja, nostalgie auffrischung du fühlst dich dann nee, jünger wenn du da bist oder wie?
1: Nee, das ist es ist eine andere art urlaub zu machen wir, wir sind ja auch schon mehrfach weggeführt, Haben wir auch alles gemacht aber der, der Campingurlaub, das ist, gefällt uns persönlich am besten. Man fühlt sich da frei, man ist den ganzen Tag ja, wirklich an der frischen Luft. Man fühlt sich, das ist wie so ein Ausbruch aus den eigenen vier Wänden, aus diesen Betonwänden. Mhm. Und wenn man ins Hotel geht, ist es doch wieder irgendwie ähnlich. Ne? Man, ah. hat, man hat auch wieder ein Bett, ein Fernseher ja. und das ist halt wirklich was komplett anderes. Und es ist, wir haben immer Wasser vor der Tür und ein Grill davor steht, Bierchen und, oder, oder gehen angeln und das ist, ist so Seele baumeln lassen, Urlaub ist das.
0: Oh, angeln ist neu für mich, ja. das wusste ich noch gar nicht, dass du da auch am Start ja. bist. Okay.
1: Naja, ich bin jetzt kein Angelmeister, aber <lacht> mit, mit meinem Kumpel zusammen, da, da, machen wir das ab und zu mal ja.
0: Aber immer innerhalb Deutschlands, ne? Oder auch mal irgendwie Norwegen oder so und, und, da, oder, bis jetzt
1: immer innerhalb Deutschlands, aber wir hatten eigentlich vor, auch mal Italien in Angriff zu nehmen oder also Österreich waren wir auch schon. Aber ansonsten hat sich das eigentlich immer auf den deutschsprachigen Raum konzentriert.
0: Kannst du so Camper-Klischees bestätigen, also um den K äh Spin mal wieder zu kriegen, zu filmen und, und so Klischees und, und Stereotype, <lacht> ähm, also da fallen mir so zwei Sachen ein, natürlich einmal die, die Serie, die Camper, ich weiß nicht, die musst du ja verschlungen haben, denke ich mal, also ja. gibt gibt die das äh, überzeichnet wieder, wie es wirklich ist und dann natürlich Superstau mit dem Vorzeige Otti, Otti Fischer. Ähm, muss ich mir das so vorstellen, wärst du so ein Otti Fischer oder bist du ein anderer Typ Camper mit so, mit so Zau Zaun noch um das Kunstrasen. Um Gott,
1: das willen. Oh mein Gott, das ist ja Spießercamping.
0: <lacht> <lacht> ja genau. Nein, nein. daran denke ich. Nein, auch. nein, nein. <lacht> Ähm, aber ihr habt auch also immer, macht Glück, immer Glück mit den Nachbarn. Also darauf wollte ich hinaus. Also Man steht ja eng an eng, ne? Stellplatz neben Stellplatz. Und habt ihr da immer Glück gehabt? Ja.
1: Also wir fahren ja meistens fahren wir mit einem befreundeten Paar zusammen. Mhm. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Ähm, alleine ist auch okay, waren wir auch schon. Aber so diese die Gemeinschaft, wenn man so mit, mit Freunden wegfährt und da was unternimmt, macht deutlich mehr Spaß, als wenn man alleine fährt und wir wollen uns da wir, wir mieten uns da oben in Floß dann sind wir irgendwie mal zwei Tage über die Mecklenburger Seen schippern war da mhm. und, ähm, oh. und gibt's dies oh, ja einfach
0: nur ein bisschen relax und die Relax wird das wegen den Einschränkungen auf Campingplätzen hast dich da schon erkundigt was wird zu so euch mhm. am meisten am meisten Treffen in Anführungszeichen eigentlich geht das also ist alles wieder
1: freigegeben bis, bis Mai oder so durfte man halt auch keine sanitären Einrichtungen benutzen das ist jetzt wieder okay das geht wieder hm. ähm, aber man muss halt überall wo man reingeht die die blöde Maske mitnehmen Na hm. ja gut das ist nun mal so das ja. ist hier aber doch genauso
0: Hört da ist ein Gutes Post Gefühl mit den, den sanitären Einrichtungen gemeinsamen was ja nicht Waschplätzen oder was es dann da gibt oder wird da immer so ein kleines also, mulmiges mitschwingen
1: nee gar nicht also, A sind wir eingerichtet, wir haben Toilette drin, wir haben Fliesen, wir haben Wasser, wir haben alles drin. Nur zum Duschen würden wir dann die sanitären Anlagen benutzen und da brauche ich mir eigentlich keine Gedanken. Also dann nehme ich Desinfektionsspray mit, sprühe die Armaturen mal ein mhm. und dann wird er geduscht und fertig. Ich meine, wenn man ähm, ja,
0: und irgendwo im,
1: im Supermarkt hier klinken oder so fest.
0: <lacht> ja, stimmt, lässt sich gar oder nicht vermeiden. Kinotürklinken werden alle 15 Minuten gereinigt, also zumindest bei deswegen uns so.
1: Deswegen das wollte ich gerade sagen, deswegen ja vorher desinfizieren und dann ähm
0: und wie groß ist die Chance, dass du also wenn ihr schon so ein top äh, autarkes Mobil habt wie groß ist die Chance, dass du zum Medienkonsum kommst, kann ja sein dass du jetzt bei zwei Wochen abends jetzt nicht jeden Abend grillen und äh, trinken willst oder so
1: wir haben einen Fernseher drin, Satellitenschlüssel auf dem Dach und wenn wir abends ins Bett gehen, läuft er noch eine halbe Stunde, aber meistens schläft man dann sofort ein. Wenn man den ganzen, ganzen Tag draußen verbracht hat und man ist dann immer müde, wir haben so um halb 11 schon. Und ich nehme noch einen Festplatten mit, falls der Fernsehempfang nicht möglich okay. ist, haben wir auch schon, wenn Bäume drumherum stehen. Okay. Ja, da also sind ein paar Serien drauf, paar Filme und ja, das ist so zum, zum Einschlafen. Aber ansonsten gucken wir da eigentlich überhaupt kein Fernsehen.
0: Uh, da wird ja hinterher die Aufnahme, wird ja wenig einen neuen Film sein, aber dann hast du bestimmt von dem Trip an sich genug zu berichten, ja. Genau. Ja, cool, cool. Ja, wie gesagt, da wünsche ich dir jetzt schon Spaß. Freitag, Samstag geht's los, Aufnahmetag, heute Vielen ist am Mittwoch und ihr hört das Ganze hier am Montag und da wird sich Jens entsprechend schon da rumtreiben. Ähm, genau. Und deswegen haben wir uns gedacht und dafür vielen Dank auch Jens, machen wir nochmal eine kurze, bevor ihr jetzt wirklich drei, vier Wochen gar nichts hört, eine kurze ja, Stichpunktfolge. Also wir haben beide Themen, die wir ansprechen wollen, aber wir haben diesmal nichts vorbereitet im Sinne von Ablaufplan oder ähm, großartig Einspieler oder Überleiten über Themen, sondern wir wollen einfach mal so ein paar Sachen, die in den letzten Wochen aufgekommen sind, hier äh, und gegenseitig die Meinung austauschen und euch da auch einen Kontext bieten. Und anfangen möchten wir natürlich mit dem jetzt natürlich doch vollzogenem äh, Verschiebung bzw. Aufhebung des Starttermins für den Film Tenet. Wer uns hört, weiß es, die Kinobranche ist davon abhängig. Das müssen wir alles nicht mehr wiederholen. Ultra wichtiger Film, weil großer Blockbuster der erste seit März das eben ist. Hm, vielleicht vorab. Es gibt tatsächlich aber schon einen Hollywood-Film, der es auf Platz 1 geschafft hat in Deutschland. Und der ironischerweise <kühm> genau das Modell fährt schon, was äh, Tenet fährt oder möglicherweise fahren wird, kommen wir gleich zu. Und zwar, Platz 1, letztes Wochenende, war der Russell Crowe-Thriller Unhinged. Und der zum Beispiel wird, ist in Europa, soweit ich weiß, noch gar nicht gestartet. Und er ist in um, USA auf 31.07. erst geplant. Aber da bleibt, ist jetzt natürlich auch wieder eine andere Frage. Aber das ist Hollywood auf Platz 1 seit März gewesen tatsächlich schon. Also den, die Schlagzeile kriegt Tennet nicht. Ähm... Und hier gab es ja eine ganz interessante Bedingung, warum Deutschland den schon zeigen durfte. Kannst so, du, du hast das, glaube ich, rausgefunden. Was mussten wir beim Filmplanung beachten? Irgendwas durften wir nicht wie sonst machen, ne? Genau.
1: Also der Film darf in Deutschland nur in der Synchronfassung im Kino laufen, nicht im, im Original, so wie wir das sonst immer machen. Meistens zwei, drei Vorstellungen pro Woche bieten wir dann an, das ist halt nicht möglich. Einfach der Hintergrund, ähm, man möchte vermeiden, dass der Film den Weg ins Netz findet, im Originalton und dann in den USA natürlich ja, runtergeladen, gestreamt oder sonst was werden kann. Also sind die einschlägigen Portale werden sich dann ähm, aufgrund deutscher Raubkopien dran bedienen. Das wäre einfach der Fall und deswegen darf der nur in Synchronfassung laufen. Und die wird dann natürlich in solchen Ländern wie USA, England etc. völlig uninteressant.
0: Ja. ja ähm. Das
1: ist die Bedingung. Ansonsten wäre der gar nicht bei uns gestartet.
0: Und auf der Festplatte, wo der kam, war da die OV denn drauf oder da schon auch gar nicht? Ich
1: meine, die waren nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, mhm. weil ich habe ihn selbst nicht aufgespielt. Aber ich meine nicht.
0: Weil wenn. Also, und selbst wenn. Ja.
1: Selbst wenn. Wir bekommen gar keinen Freischaltcode und könnten die gar nicht abrufen. Stimmt,
0: stimmt. Ja, selbst ja. wenn er drauf wäre. Ja. Könnten wir gar nicht zeigen. Selbst kann. wenn er
1: drauf wäre. Mhm.
0: Ja. Und im Prinzip habe ich jetzt gelesen, dass es Tennet auch so machen will. Und zwar hatten wir im letzten Podcast schon mal angesprochen kurz, dass man unter den aktuellen Umständen natürlich nicht in USA den USA so zu dem Tatum rausgeben kann. Mhm. Aber dass Warner Brothers haben gesagt, so, hey Chris Nolan, du bist ein cooler Dude und du willst ja, dass deine Leute deinen Film sehen. Was hältst du davon? Wir würden den international rausbringen, also in verschiedenen Kontinenten, Regionen versetzt zeitlich und dann in den USA, wenn das da eben wieder möglich ist und eine Anzahl an Kinos aufhat, für die es eben auch lohnt für uns. Und da hat er das ist wohl gesagt, nee, machen wir nicht, weil genau mit diesen Befürchtungen, weil wenn es erstmal raus ist, der Hype ist weg, Spoiler-Stories, stories äh, -Spo spoiler und so. Ja,
1: das ist der, der Hauptgrund, ja.
0: Und entsprechend hat er gesagt, nee, Vier Tage später, das war wirklich auch kurz nach unserer Aufnahme, ähm, mhm. hat er, hat Warner Brothers jetzt gesagt, so also der Termin ist erstmal, den ihr kennt, den 12. August, der ist aufgehoben, ohne neue Termine rauszubringen, aber mit ein paar interessanten, ähm, paar interessanten Erwähnungen. Und zwar, sie haben gesagt, sie halten auf jeden Fall am Kino-Release fest. Sie haben auch schon gesagt, es wird auf jeden Fall ein Termin irgendwann in 2020, also ausgeschlossen, dass es nach 2021 geht, Stand jetzt. Und ähm, dass sie sich nicht mehr an dieses Ein-Tag-Ein-Release-Modell halten werden, was ja in den letzten Jahren immer, 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 immer größer geworden ist. Ja. Und Jetzt frage ich mich, Jens, wenn ein ersten Bericht rauskam, der hieß Nolan will das nicht. Jetzt aber dann, Warner sagt, wir machen es aber jetzt doch so. Glaubst du, die haben ja. sich so ein bisschen mit dem verkracht oder glaubst du, Nolan hat es einfach auch eingesehen, dass es bei den Zahlen, speziell Kalifornien aktuell, einfach keinen Sinn macht anders, wenn er den Film als einer der ersten wieder ja. rausbringen will?
1: Ich habe eine ganz andere Theorie. Oh. Ich glaube, Nolan und die Bosse bei Warner hören einfach unseren Podcast. <lacht>
0: Weil
1: das war, das war unsere Idee. <lacht> ja,
0: stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, 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 ja. ja. ich glaube schon das. Ist, ja, wir, wir waren haben, auf jeden haben Fall. Podcast ge ja, geile Idee, machen wir das. Für die Idee, ja, ja. richtig. Irgendeiner übersetzt das bestimmt, so, 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 eine, so, eine, so eine Maschinenintelligenz übersetzt den auf Englisch und dann äh, genau, könnt ihr den hören. Ja. Finde ich gut, die Theorie, würde ich auch so Die ist hell. ab sofort Kadert, ja machen wir
1: ja ich glaube schon die die werden sich also es wird eine kompromisslösung sein weil ich denke mir hätte christopher nolan da nichts zu melden wäre es irgendwie nur no name regisseur dann wäre die verschiebung weiter nach hinten gefallen glaube ich hätte man möglicherweise auch am weltweiten start festgehalten ich denke mal das ist so ein kompromiss aber ich habe jetzt auch gelesen und das ist interessant mhm. ähm, ob das, ob das so ist, weiß ich nicht. Es ist eine Mutmaßung. Ja. Und man befürchtet demnach bei Warner, dass die die lange Zeit ohne große Blockbuster viele Kinobetreiber in die Knie zwingen würde und dann gar keine Kinos oder nicht genug Kinos mehr übrig sind nächstes Jahr, um solche teuren Filme wie Tenet überhaupt rentabel starten zu können. Also es geht einfach auch mit momentan darum, den Kinos eine Anschubhilfe zu geben und die Kinos vor der Versenkung zu retten.
0: Ja, das genau, das ging oh. ja auch seine erste Ablehnung gegenüber diesem Modell, weil er dem gesagt hat, wenn es international rauskommt, wird der Effekt auf die USA-Kinos nicht so groß sein, weil es eben ja nicht mehr so interessant mhm. ist für die Leute. Wir haben ja im letzten Podcast auch gehört, dass wir wahrscheinlich auch sehr stark mit einer rosa-roten Brille auf diesen Film schauen und gar nicht sicher ist, dass das jetzt, also oh. es wird sicherlich kein Endgame, das ist klar, aber in welcher Stärke er wirklich dann performt, ist die Frage. Und äh, ich glaube, ja, ich glaube, nicht mit Nolan verstritten, glaube ich persönlich auch nicht. Aber es ist das einzige Logische. Und Nolan ist ja auch nicht dumm und, und, und wird das so gesagt. Es gibt eine Sache, wo ich mir vorstellen könnte, die hat Nolan reingebracht als Bedingung. Und zwar haben sie schon gesagt: vom ersten Start, egal wo in der Welt, bis zum Start in den USA gibt es ein Zeitfenster von maximal zwei Wochen. Das haben sie auch schon in diesem Presser-Release oder dann später in einem größeren Release haben sie das dann bekannt gegeben. Das heißt, das ist vielleicht dann hat Einfluss. Dass er gesagt, okay, könnt ihr machen, aber lasst da nicht Monate dazwischen liegen, sondern eben eine kürzere mhm. Zeit. Und so kommt es jetzt halt, dass wir für Deutschland tatsächlich gibt es eine Kinokette, <lacht> unsere Kinokette, die auf der, ihrer Website schon den neuen Termin für Tenet ähm, zum, zum Start rausgegeben hat. Vermutlich, nämlich 27. August und das auch so kommuniziert, was bedeuten würde, 27. August ne, plus zwei Wochen, dass es entsprechend dann spätestens 11. September ist wieder ein Freitag in den äh, USA, wo da theoretisch die Filme immer alle starten, am 11. September, das dort der Fall ist, wahrscheinlich aber sogar der 9. September, weil sie einfach dann ab Mittwoch ein super langes Wochenende mitnehmen und aktuell also. diese Modelle von Freitag Release keine Rolle spielen, ne?
1: Ich habe jetzt gelesen, dass die in den USA das Labor Day-Wochenende anpeilen. Das wäre, glaube ich, 4. bis 7. September.
0: Nur eine Woche Abstand, okay.
1: Mhm.
0: Das glaubst du, zu optimistisch, wenn man sich da die Entwicklung ansieht, Fallzahlen? Also mich wundert mich wundert das,
1: weil... Das ist ja wieder nur so, das ist, wie, wie du, du hast das ja vermutet. Ne? Wenn der wieder verschoben wird, dann werden es wieder zwei Wochen sein. Du, du hattest absolut recht. Und, und das wundert mich halt. Also bin erstaunt, dass es nicht weiter nach hinten ging. Und der US-Staat, der nun doch wieder nah dran wurde, ist ja jetzt auch nicht mehr so weit weg. Nee, überhaupt nicht. Ne? Ob das jetzt noch... Drin, kann mir nicht vorstellen, dass das realistisch zu
0: halten nee, ist. Also, überhaupt nicht. Wenn ich mir nicht. das angucke, wie das aussieht momentan in Kalifornien. Na Und vor allem, wie lange bei uns das gedauert hat, bis so die ersten ja. Kinos wieder in Zahlen kamen, die sich, naja, nicht rechnen, Richtig. aber bis die Leute sich daran gewöhnt haben. Angenommen, die brauchen jetzt noch bis, bis drei, vier Wochen, bis die Zahlen runtergehen. Dann müsste ein Kino bis zum Labor Day in einer Woche praktisch aufmachen und die Leute müssten das mhm. Vertrauen fassen. Glaube ich auch, dass es zu so früh ist, aber
1: aber, aber glaubst du, dass die den Film dann selbst innerhalb der USA splitten? Dass sie halt sagen, im Osten kommt er raus, im Westen noch nicht?
0: Wow, das ist eine gute Frage, Jens. Boah, das würde. Boah, ja. Das wäre voll in die 30er Jahre zurück, ne? Wo das so Standard war noch.
1: Das wäre, ja. Aber es wäre eigentlich eine logische Konsequenz. Also, wenn sie. Warner spricht ja von einer unkonventionellen Kinoeröffnung, also äh, Veröffentlichungsstrategie. Das hm. war ja der O-Ton. Ja. Und das wäre es ja dann auch, das wäre ja unkonventionell. Und man würde man würde dann tatsächlich auch solchen ja, es gibt ja Stimmen, die sagen, das ist vielleicht auch so, so ein Finger in die Wunde von diesen Bundesstaaten, die es so lapidar angehen lassen, mit, mit ihren Begrenzungen, Beschränkungen, Maskenpflicht und dass man die weitestgehend dann, ich sag mal in Anführungsstrichen, dafür bestraft.
0: Ja, du liest ja viele mhm. Foren auch, ne? Und hast ja, die. Ein bisschen,
1: ja.
0: Ich lese ich ja auch und, und, und da ist ein Tenor, der jetzt so umschwingt hinsichtlich gerade von eben amerikanischen Verfassern von Beiträgen, die halt sagen: Ja gut, jetzt müssen wir halt fühlen, ne? Wenn wir nicht lernen wollen, müssen wir halt jetzt fühlen. Ja, und das, das ist jetzt genau, halt, das
1: ist der Tenor. Mhm. Ne?
0: die Strafe für unseren Dann Umgang. Dann lasst
1: uns jetzt diese scheiß Maske tragen, dass es so schnell wie möglich vorbei ist, dass wir auch den Film gucken können. Genau. Ich meine, gut, ich, Das ist ein kleiner Anteil, aber es ist so ein, so ein, so ein Anschub vielleicht. Also Vielleicht äh, ist das ja so ein Tropfen auf den Stein zwar, aber mehrere Tropfen bewirken halt auch was.
0: Ja, vor allem die Dauer. Hm. Mhm. In dem Zusammenhang, also wir machen halt wirklich komplett Branchentalk, Leute. Das äh, wird jetzt wirklich ganz, ganz Kino-speziell alles sein, was wir reden, äh, kleiner kleiner eben Einblick dahin, da habe ich mal eine Frage an dich und zwar, auch wieder im Zusammenhang mit Tenet, du bist ja oft auch eben für unsere Filmplanung zuständig und, und bist da sehr versiert und hast Erfahrung, glaubst du weiterhin oder als, als nächste Konsequenz, glaubst du Warner, der Verleih in dem Fall hat, einen größeren Hebel gegenüber Kinos, was die Spielzeiten angeht. Also werden die, wie werden die auftreten? Glaubst du, die werden sagen, ey, okay, wir haben uns jetzt hier Arsch und Bein aufgerissen, äh, um diesen Film in dieser Zeit rauszubringen und Europa sogar noch vor Nordamerika oder so. Dafür möchten wir sechs oder 50 Prozent aller Seele von früh bis abends, so nach dem Motto. Es war ja bis jetzt auch schon immer sehr extrem, die Vorgaben, wo wir dann teilweise mhm. eben Horrorfilme um, um, um 14, 16 Uhr spielen mussten, ähm, je nach Ausprägung oder eben Kinderfilme um 11, 21, 23 Uhr abends. Das war ja schon teilweise sehr verlangend, sehr bestimmend. Die Bedingungen, die man uns gerade für so eine großen Start gegeben hat, glaubst du, das wird sich jetzt dadurch noch mehr verstärken? Wird der Verleih jetzt noch mehr drauf pochen ähm, und uns noch weniger Flexibilität lassen? Und andererseits, Follow-up-Frage, sind wir nicht auch froh darüber, weil wir haben ja nichts anderes. Also glaubst du, was glaubst du, wird das auftreten, das Verleih sein? Rein von deinem mhm. Erfahrung
1: Mischung aus beiden, das wird mit Sicherheit werden, die Vertragsverhandlungen, wenn der Film dann angemietet wird, sowas beinhalten, dass man 50% der Kapazität mit Tenet bespielen muss. Und wie du schon sagst, das wird jedem Kino in Deutschland nicht wehtun. Du kennst die Zahlen, die wir momentan mit anderen Filmen machen, ja, kenne ich. Keine, ja, es werden dann halt mal zwei, drei Wochen keine alten Sachen gezeigt, sondern Tenet und ein paar Kindersachen drumherum, Vielleicht noch ein bisschen anhinscht und, ähm, ja. Mhm. Aber man, man sollte, du hast recht, Tenet ist jetzt, wäre der unter normalen Umständen gestartet, wäre es jetzt kein drei, vier, fünf Millionen Kracher geworden. Da sind wir uns ja einig. Aber Tenet ist schon eine andere Hausnummer als Anhinscht.
0: Schön formuliert. Das ja. muss
1: man halt auch. Sehen. Ja genau. Deswegen wird, wird das den Kinos nicht wehtun, vor allem den Multiplexen, wenn der Deal bedeutet, den in vier oder fünf Sälen, sprich 50 Prozent Kapazität, spielen zu müssen.
0: Genau, sonst hätten wir. Das echt ist das so. Im Normalfall hätten wir geschrien, äh, äh, Diktatur, ja. äh, äh, Frechheit und, und jetzt äh, im Prinzip würden wir es auch dann annehmen, weil natürlich sind die interessiert dran, das ja. Geld wieder reinzuholen und da habe ich jetzt erst auch kurz einen Tag nach der Verschiebung einen Artikel gelesen. Weißt du eigentlich, wie krass es ist, dass ähm, weltweit haben erst 18% der Kinos wieder auf ne? und äh, Deutschland das ist noch äh, einer, also das ist wirklich ein Tag nach dem Release, hat irgendeine größere englische Seite einen Artikel geschrieben, wie es um eben die Chance fürs Geld einspielen die dieses Films aussieht und mhm. der die haben halt gesagt 18 Prozent aller Kinos sind erst überhaupt wieder auf und selbst Deutschland die ja eigentlich auch in Europa relativ führend sind was die Öffnung angeht liegt bei knapp über 50 Prozent also auch bei uns sind ja noch längst nicht alle alle Kinos mhm. offen und von daher äh, ist das natürlich eine Herausforderung ähm, wir kommen nachher Wobei noch ein der, bisschen, ja
1: aber man muss dazu sagen dass der Rest im August folgt also. Die anderen, ich sag mal, größeren Ketten wie Cineplex und Co., die wollen ja alle im August, also im Vorfeld von der Tenet, vom Tenet-Start aufmachen.
0: Wobei jetzt schon wieder die Überlegung also, ist, ob sie es nicht wieder nach hinten legen, ne, bis dieser Film kommt. Ähm, naja,
1: aber zu Tenet werden die Großen werden alle offen haben zu Tenet. Also dann wären wir bei, wenn wir die die kleinen Tradi und äh, Arthouse-Filme, Arthouse-Kinos, sorry, die. Äh, die da so ein bisschen nach hinten verschieben, mal außen dem Vorlässten, war dann bestimmt bei 70, 80 Prozent.
0: Das klingt gut. Ich meine, vor allem ja, weil China finde, ja. hat jetzt am, am 20. hat China jetzt losgelegt und seine Kinos geöffnet. Auch nicht mhm. längst, nicht alle, längst nicht. Und auch mit einem sehr, sehr geringen Einspiel. Das letzte Wochenende oder jetzt die letzten Tag. Montag, der hat 330.000 Einspiel gebracht, rein mal so als Zahl. War aber auch mm. eben nur ein Montag und äh, die fahren auch die Schiene als Programm und so weiter, ein bisschen Mix äh, aus ja, ja. lokalen Produktionen. Ähm, aber ja, die warten auf diesen Film, dann öffnen sie und dann sieht das schon besser aus. Und Warner, habe ich gehört, fährt eine ganz transparente Strategie. Ne? Also die sagen wirklich, die halten eng Kontakt mit Verleihern, mit, mit Filmverbänden und sagen auch, was sie im Hintergrund planen. Und man munkelt, dass heute, morgen, heute oder morgen, äh, dann auch die internationalen Termine offiziell rauskommen. Mhm. Und nicht nur auf Webseiten von deutschen Kinoketten, genau. Ähm
1: und ich bin mir auch sicher, dass viele andere Verleiher auf diesen ganz genau auf diesen Film schauen. Ja, klar. Vor allem die ersten Tage, wenn er performt, wie, was für Zahlen bringt der und und und. Lohnt sich das, dass wir jetzt September, Oktober unsere Filme auf den Markt schmeißen? Ich glaube, die werden sich das ganz genau anschauen. Das ist wie so ein. ja, wie, wie so ein Testballon, dieser Streifen.
0: Den Schuh muss er sich anziehen, aber wird dafür eben auch ja. äh, in die Filmhistorie eingehen. Und Könnt. weil du jetzt gerade sagst, andere Verleiher. Disney hat sich jetzt noch nicht bewegt, was Mulan angeht. Der mhm. wird international weiterhin so Richtung 20., 21. August gehandelt. Ähm, das könnte, normalerweise ist der ja immer verschoben worden, kurz nach Tenet auch, aber jetzt mhm. zum ersten Mal seit längerem nicht äh, zeitgleich oder kurz danach reagiert Disney. Vielleicht wollen die es auch einfach nur hinter sich bringen, weil von denen hat man jetzt nichts gehört, von wegen internationaler Release, wo es bei sich da natürlich noch viel mehr anbieten würde, dass der erst in China, Europa und dann USA kommt, weil das eben auch die Zielgruppe ist. Mhm. Ähm, das also wenn sie,
1: wenn sie Mulan nicht weiter verschieben, dann haben sie den Film abgeschrieben, Meine Überzeugung. <lacht> ja,
0: guter Hinweis, ja. Ah, Gott. Weil
1: mit, mit Tenet zu kollidieren, da mhm. kann Mulan eigentlich nur verlieren.
0: Eine Woche Und später wäre das, ja. Der ist ab,
1: man muss dazu sagen, der hat ja schon eine FSK-Freigabe, der ist ab 12, heißt er ist nicht für Kinder geeignet. Und also 8, 9, 10, zehn, jährige können auch gar nicht alleine rein in den Ferien. Das heißt, er wird auch nachmittags nicht so performen, wie ein starker Kinderfilm das sonst tun würde. Und eine Woche vor Tenet, also der ist, wenn Tenet rauskommt, und dann 50 Kapazität hat, dann bekommt Mulan noch einen, einen Saal dann. Und das, das war's dann. <lacht> Tenet braucht die Kapazität auch, mhm. weil hast du bestimmt gelesen, bestätigte Laufzeit, 150 Minuten.
0: Ja. Habe ich gelesen, was ja Und ein Problem in China ist, hast du das mitbekommen?
1: Habe ich, hab ich gehört, ja, wegen den Beschränkungen. Da. Mhm.
0: Ja, China... Der ist zu
1: lang für den ihre,
0: für den ihre Vorgaben wohl gerade. Richtig, die haben anscheinend, also es ist nicht offiziell, das ist noch nicht ähm, von dem Filmbehörde bestätigt in China, es ist bis mhm. jetzt nur ein Gerücht, aber die haben wohl mal gemutmaßt, 120 Minuten maximal je Film ist dort möglich. Woher jetzt diese Zahl herkommt und warum es nach einer halben Stunde gefährlicher sein soll, habe ich schon länger im Kinosaal zu sitzen, ja. weiß man auch nicht. Aber wie gesagt, noch keine offizielle Bestätigung. Genau, genau, genau.
1: Mein Gott, dann sollen sie es machen wie Tarantino. Da machen sie Tenet Teil 1 und Tenet Teil 2. Oh. Pause hat
0: oh. Geile Idee. Jetzt bringt Nolan nicht auf Ideen. Hey Chris, wenn du zuhörst, ne? Ich würde es machen. Ich würde es feiern. <lacht> ja. Und... Nee, was, was, äh, was wollte ich jetzt die... Wie gesagt, China jetzt ein bisschen wieder am Start und ja, unsere Folge mit der Filmvorschau wird auch immer mehr obsolet. In dem Rahmen der Verschiebung von Tenet wurde Conjuring 3, ja. der dritte Teil, aufs nächste Jahr gelegt und ein neues Gerücht ist, dass New Mutants, der X-Men-Film, der seit fünf Jahren abgedreht ist und irgendwie nie in die Kinos kommt, mhm. dass der jetzt auf Disney Plus dann einfach kommt und auch den, den Slot verliert. Ja. Der steht
1: momentan auf dem 27. August noch. Ne? Ja, glaube ich aber nicht. Es gibt schon einen geleakten aber Clip, das,
0: wie einer durch Disney Plus surft und das Ding da sieht mit dem release datum
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das kein Disney Plus Film
0: ist. Stimmt, die haben ja so eine Regel ne? wegen Altersfreigabe. Das ist doch,
1: das New Mutants ist doch so ein, hat doch Horror-Elemente. Also, die machen doch maximal FSK 12 oder 12er-Filme. Ja. Und der ist, glaube ich, 16.
0: Auf mhm. jeden Fall wird noch Bewegung drin bleiben. Ich wäre ja auch gespannt, 4. September, du weißt es ja, ich will ihn sehen, The Quiet Place 2. Das mhm. wäre eine Woche nach Tenet. Und ich glaube, die warten auch noch ein bisschen ab. Kommt dieses Datum offiziell und dann wird der auch noch mal rutschen, mhm. um nicht zu kollidieren. Und dann kommen wir natürlich auf dem langfristigen Aussicht zu einem neuen Gerücht, auch wieder was Verschiebung angeht, den Film angeht, den du natürlich sehnlichst erwartest und der jetzt schon fünf verschiedene Release-Dates hatte, erstmals November 19 rauskommen sollte. Ähm, ja, James Bond, keine Zeit zu sterben. Ein Blog zu diesem Film oder ein James-Bond-Blog, der wohl auch ziemlich gute Einblicke hat. Ich habe gelesen, dass dieser Blog erstmals Billie Eilish als, als Titelsong- Performerin ähm, geleakt hat. Also so ganz schlecht kann er nicht sein. Und mhm hat jetzt gemutmaßt, ohne jetzt eine Quelle, aber einfach nur die Fakten zusammengelegt und gesagt, eigentlich ist eine Verschiebung auf nächstes Jahr Sommer äh, in Diskussion bei, bei Universal, glaube ich. Und da wäre die Frage an dich, ähm, also erstmal ein Sommer-Bond-Start gab es meines Wissens noch nie und wenn er doch kommen sollte im Sommer als Bond-Fan, glaubst du, das ist eine Chance oder von vornherein zum Scheitern verurteilt? Erstmal, ob es das verschieben oder nicht, egal, aber so ein Sommer-Release für Bond was äh, passt das, also kann das aufgehen.
1: Naja, was, was bedeutet Sommer-Release? Also der wäre jetzt es ist ja auch kein typischer Bond-Release. Sommer, ja, Sommer, also
0: April ist für mich nicht früh. Also, ja, April, Frühsom, also ich, ja, sag mal, ich sag mal äh, Juni, Juli, sagen wir so.
1: Okay, das ist, das wäre eher ungewöhnlich für Bond genau. und würde also wir hatten schon, also in den USA ist es irrelevant, weil denen ihre die haben traditionell, ist bei denen Juli, August, die, die sind die stärksten Blockbuster-Monate überhaupt. Seit Jahrzehnten so bei denen, weil die Leute gerade im Sommer, wenn sie Urlaub haben, wenn sie Ferien haben, ins Kino, in die Kinos rennen. Und in Deutschland war es immer umgekehrt, das ist aber die letzten Jahre, hat sich das ein bisschen aufgeweicht. Also bei uns sind durchaus erfolgreiche Filme auch im Sommer gestartet. Aber das ist schwer zu sagen, wirklich. Das ist mich jetzt irgendwo erwischt?
0: Nee, ja, ich, geht ja nur, also du musst ja ein Gefühl haben mhm. als Bond-Fan, ob sich das richtig anfühlt im Bauch. Weißt du, was ich meine? So, dass, dass nee, du also
1: ich finde, ich finde, das hat so ein Event-Charakter, so ein Highlight-Charakter so ein so Highlight hat immer einen Jahresendstart. Richtig. Egal für welchen Film. Ob das Bond ist oder damals Herr der Ringe, Herr der Ring oder, oder Harry Potter, die hätten ganz anders gewirkt, wenn die im Sommer rausgekommen. Richtig. Obwohl, da ist auch einer oder zwei sind auch mal im Sommer rausgekommen, als ich das so verzögert hat mit den Drehs. Die waren auch erfolgreich, aber es war irgendwie vom vom Feeling her ist das immer was Besonderes, wenn das so vor Weihnachtszeit ist.
0: Es Dann, läuft sich auch im Sommer in so einem Anzug ganz anders rum, glaube ich, im ja, Winter und da werden wir viele Fans das, haben. Ja.
1: Genau, das ist irgendwie auch anders vermarkter und die Leute haben eine ganz andere, ja, ganz andere Affinität dazu, solche Sachen auch aufzusaugen und, und Werbemaßnahmen lassen sich da leichter umsetzen. Da sind die Werbezeiten im Fernsehen auch begehrter und also das ganze Marketing ist dann eine ganz andere Maschinerie. Aber was ist denn der Hintergrund, warum soll der nochmal verschoben werden oder warum mutmaßt man, dass der nochmal verschoben wird?
0: Ich habe den nicht äh, vor, jetzt aufgerufen, den Artikel. Aber ich denke, es sind einfach die, die Umstände, dass wenn du jetzt denkst, du brauchst für Bond eine andere Marketingkampagne als, als für Tenet beispielsweise. Man munkelt hier vor dem Zeitraum von anderthalb Monaten, den man für eine anständige Marketingkampagne äh, einsetzen will. Und wenn man den runterrechnet, wären wir bei Oktober, Anfang Oktober, zum jetzigen Starttermin, Ende September vielleicht sogar. Mhm. Und da wir Anfang September schon über Tenet reden oder auch am 11 9. über Tenet und das ist halt schon so ein ja der erste Film sein will, weißt du, und dann. dann anderthalb Monate später Bond, aber das wie gesagt, werden wir sehen. Ich würde es mir, wie gesagt, sehr, sehr wünschen. Wir brauchen auch diesen Film, ganz klar. Stimmt, dringend. Hast du eigentlich äh, im Kopf, wie viel Prozent Einspiel Bond immer so international gegenüber USA gemacht hat? Das war immer deutlich mehr international, ne? Bei Bond. Ja, zu sagen. Weil,
1: also also ich Bond war, ist ja traditionell...
0: Äh.
1: Wissen ja viele gar nicht, Bond ist, sind englische Produktionen, sind gar keine amerikanischen Filme.
0: Das weiß, glaube ich, jeder oder ja, es gibt viele die denken wissen das wahrscheinlich nicht aber der britische Spion ne
1: genau aber dass er halt auch in England produziert wird ach so hm. produziert ja nee, da habe ich keine weiß ich nicht, weiß okay. ich nicht ich nee weil ich habe
0: ich kann dir zum Beispiel sagen die letzten Nolan Filme hat einer mal ausgerechnet haben 64 vom Einspiel international gemacht also immer hm. äh, deutlich mehr als natürlich dann lokal und äh, ja ein Bond, zeitlich versetzter Release, was glaubst du? Ist das eine Option? Also ich glaube, gerade da würde es sich lohnen. Ne? Großbritannien wird den ja. auffressen einfach. Und China, USA kommt dann auch. Aber das ist auch nicht so spoilerlastig. Den guckt man ja auch sehr wegen den Schauwerten. Von daher, ich mhm. glaube, das ist auch für den Film eine gute Option, oder?
1: Das wird auf lange Sicht für alle Filme eine Option sein müssen. Immer stark von aus. Was? Wir haben davon
0: abkommen. Es fühlt sich echt an, zurück in die 90er, ne? wo es teilweise Jahre, ja. äh, Monate oder. Aber es ist ja genau
1: umgekehrt, Also in, in Deutschland Monate dazwischen, bis, bis so ein Film in Kinos gekommen ist. Ja. Weiß ein halbes Jahr danach. Und die Leute sind trotzdem ins Kino gegangen. Ja. Man muss aber dazu sagen, es gab damals auch nicht die Möglichkeit, so einen Film vorab sich im Netz anzuschauen, im, im Stream in Echtzeit. Man, es gab da zwar schon Raubkopien Ende der 90er, die hat man dann über tage irgendwie mit dem analogen modem sich auf festplatte gezogen und dann angeguckt in wirklich mieser bildqualität hat die leute aber nicht abgehalten ins kino zu gehen aber die gefahr ist ja schon da gerade bei so einem film wie Bond, wenn der jetzt in europa startet und da muss der zwangsläufig auch im, im o-ton laufen weil die die niederländer synchronisieren nicht die polen synchronisieren nicht die engländer ja sowieso nicht. <lacht> <Und> ja. <lacht> ja. Und dann landet er zwangsläufig im Urton im Netz und ist dann auch in den USA abrufbar. Ja,
0: ja. ja. Tja, wie du es machst, ist falsch, oder wie? Ja, man, richtig.
1: Irgendeinen Tod müssen sie sterben.
0: Aber er hat doch keine Zeit zu sterben.
1: <lacht> er hat keine Zeit zu sterben. <lacht> Der Titel passt so die gut. Die Frage man? ist, ob die, die Frage ist, wenn du, wenn du sagst, die diskutieren möglicherweise eine Verlegung in nächstes Jahr, ob die Angst vor einer zweiten Welle da im, im, Spätherbst oder Herbst, Winter eine Rolle spielt, weil das schwebt ja immer so noch mit ein bisschen über der ganzen Diskussion, dass man Schiss hat, dass im Oktober die Zahlen wieder hochgehen, Kinos wieder schließen müssen. Und man da, wenn man vorher da ein paar Millionen in so eine Marketingkampagne gesteckt hat, das Geld ist
0: dann mhm. halt weg. Ja, 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 ja. 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 Gucken wir mal. Ich guck mal gerade, ich habe hier so eine Liste, mit allen Verschiebungen und noch stattfindenden Starts in 2021 und 22. Und wenn man jetzt mal einen Sommer reinschaut, wie der aktuell aussieht, selbst wenn es weltweit gleiche Releases gibt nächstes Jahr, gucken mhm. wir mal ab, ab ab Juni, dann kommt The Conjuring, Jurassic ja. World, Venom, Minions, mhm. Forever Purge, Space Jam, Uncharted, Tomorrow War, Jungle Cruise, Hotel Transylvanien, Suicide Squad. Hitman's Wives Bodyguard und das alles nur von Juni bis äh, August. Da ist wenig mhm. Platz für so einen Riesenfilm noch. Der müsste ja sich Im eigentlich September direkt...
1: September kommt nur noch Batman.
0: Ja, so weit, genau. Oh. Sommer, äh, genau Batman, mhm. äh, dann Halloween, Spider-Man so 3. Spätsommer statt, ja. Gut, diesen also, Dezember an. Ja, in ja. Dezember, Fantastic Beasts 3 Mission Impossible 7 oder November Dezember. Avatar mhm. 2, Black Adam, Sherlock Holmes 3. Unfassbar, ey. Unfassbar.
1: Also nächstes Jahr ist vollgestopft mit, also das, was dieses Jahr verloren wurde in der Kinobranche, die, die 50 Prozent, die müssten eigentlich nächstes Jahr oben drauf kommen, wenn man sich das so anschaut. Ne? Ja,
0: ja. Wenn ist das so krass. kommt mit, mit Impfstoffen und so weiter und Aufhebung immer mehr, dann wird nächstes Jahr, wird geschichtsträchtig, auf jeden Fall.
1: Und vor allem, was alles wirklich ein Jahr lang verschoben wurde, Fast and Furious, Godzilla ja. vs. Kong über ein Jahr verschoben. Sorry über
0: ein
1: Jahr verschoben. ist mhm. ein Jahr verschoben. Also es sind ja alles keine kleinen Titel.
0: Ja, und für alle fast wurde auch schon Kampagne gemacht. Also die sind ja. fertig zum Releasen. Die können raus und wir warten auch drauf. Ja. Was jetzt eben aber die Angst angeht, dass man eben nicht genug Geld einspielt, wollte ich dir nochmal verdeutlichen. Beim letzten, zum letzten Kinowochenende kam ein schöner Bericht aus und es gibt mittlerweile so ein so ein Punkt, mit dem man sich vergleicht. Und zwar das schlechteste Wochenende im Kino in Deutschland in den letzten fünf Jahren. Das ist ab sofort die unterste Grenze, die man irgendwie als nächstes im Blick hat zu erreichen, als nächstes Ziel. Und jetzt hat man vom, vom letzten Wochenende äh, eben sich das mal angeguckt und hat gesagt, wir sind noch entfernt von diesem... Wochenende, das Schwächste der letzten fünf Jahre. Also wenn du jetzt das Vergangene nimmst und das Schwächste der fünf Jahre, mhm. fehlten uns trotzdem noch 22% Besucher und 35% Ticketumsatz. Ne? Weil natürlich auch jeder mit seinen Eintrittspreisen runtergeht. Also wirklich, wirklich Wahnsinn. Und Gesamtmarkt sind wir weiterhin bei minus 83 bis minus 86% zum normalen Box-Office letztes Jahr. Und jetzt habe ich auch sogar mal Zahlen gefunden. Durchschnittsumsatz pro offenem regulären Kino. Also kein, sind keine Sonderform. Das war mhm. am letzten Wochenende 2.136 Euro. Ja, da macht ein Dönermann am Wochenende mehr. So, erstmal bös gesagt. Ähm, ist so. Ja. 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 Anfang Juli waren wir da schon höher. Das ist halt das Krasse. 2.313 Euro war es Anfang Juli. Und es Und ist
1: Umsatz. Wir reden richtig. Vom Umsatz. Wir ja. reden, das was übrig bleibt, sind davon 20 Prozent oder 30 Prozent. hochgegriffen vom Kinoumsatz, vom Ticketumsatz.
0: Genau, und gerade was, was das Schlimme daran an diesen Zahlen ist, 2100 pro Kino oder vielleicht auch die Erklärung dafür, aber ähm, das letzte Wochenende haben 200 weitere Kinos in Deutschland genutzt, um die Öffnung durchzuführen. Und mhm. äh, somit haben wir in Deutschland jetzt 800 ähm, Standorte auf, nicht Leinwände, Standorte. Ähm, mhm. Das ist schon wieder ein sehr hoher Wert, also wirklich gut. Und ähm, dann ist aber dieser 2136 pro Wochenende richtig schlimm. Der Höchstwert. Innerhalb von Corona äh, bei 3600 Euro pro Haus. Also ähm, da sind wir jetzt nochmal weit von ja. entfernt geworden.
1: Eigentlich war dieses Wochenende jetzt ein riesengroßer Rückschritt, mhm. weil es haben neue Kinos eröffnet und die Zahlen sind insgesamt runtergegangen. Es hätte eigentlich umgekehrt sein müssen. Ja. Ist teilweise auch dem guten Wetter geschuldet, Es war ja schönes Wetter in weiten Teilen Deutschlands, im Süden vor allem auch. Aber man hätte eigentlich, also der Trend in anderen Ländern ist genau umgekehrt. Da geht in Deutschland geht es unten.
0: Und ich kann ja reden auch reden, drüber,
1: warum, warum das so ist, ja.
0: Oh, oh, kannst also, du, hast du da eine Theorie?
1: Naja, wir haben ja, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Wenn man sich die Franzosen anschaut, unsere mmh, Nachbarn, ja. die haben einen Trend, da geht es steil ich will es nicht sagen, steil bergauf. Aber der ist absolut positiv, dort ähm, hat man Zuwachsraten jede Woche und man ist da wirklich auf einem sehr guten Weg. Und warum ist das so? Wenn man sich mal die, die, die Kinolandschaft in Frankreich und in Deutschland anguckt und vergleicht, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir schon seit zwei Jahren bemängeln, dass es in Frankreich viel stärkeren Fokus auf, Eigen, auf starke Eigenproduktionen gibt, die in Deutschland fahrlässig vernachlässigt werden. Das war ja schon immer unsere Überzeugung und das kommt jetzt, das ist jetzt so der
0: ja, das Messer im Rücken der Kinobranche, der deutschen Kinobranche. Hätten wir jetzt irgendwas in der Art eines Das Boot oder unendliche Geschichte, ja. das ja. würden wir glaube ich mehr erwarten als Tenet noch.
1: Stimme dir völlig zu, ja.
0: Und Frankreich, gut, wenn man jetzt mal böse sagt, Frankreich ist ja eigentlich auch für diese seichten Komödien bekannt, die aber na, hier so ziemlich mhm. beste Freunde so, 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 so eine Aussage noch mit drin haben. Aber grundsätzlich ist die Quantität natürlich höher, aber eben auch die Qualität und, und Production Value. Qualität Deutsch ist viel, ja. ja.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass der, der wir haben ja jetzt momentan so einen französischen Film bei uns im Programm, der wird mit Sicherheit im eigenen Land deutlich besser performen,
0: ja, der Richtig ist bei uns manchmal. untergegangen. weil wir haben keine Werbung. Ja, so ein
1: Elias Embarek film wird in Frankreich überhaupt nicht funktionieren. Bei uns geht er durch die Decke. Das ist umgekehrt halt genauso. Aber die haben halt einen stärkeren Output und die haben auch, die, die, das ist nicht nur, nicht nur solche Sauf- und, 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 ich sag mal, Fick-Komödien. Da geht es auch ein bisschen tiefer. Da ist auch viel Gesellschaftskritik mit bei, bei denen ihren Filmen. Und teilweise sind die auch sehr aufwendig produziert. Da wird auch Effekte mit. Und für Kinder passiert auch viel, wenn, wenn man sich die Asterix-Filme anschaut der letzten Jahre, die sind sehr aufwendig produziert.
0: Stimmt, ja, Animationen. Das, das passiert einfach
1: ein bisschen mehr, genau. Ja.
0: Da sind die Deutsche, da sind wir natürlich keine Fachleute, aber die sind so ein bisschen in eine Ecke gefahren. Und, äh, ja. Du, dass es anders geht, siehst du ja an Netflix, die, die, die haben zum Beispiel mit Dark, ja. Äh, ist ja eine deutsche Produktion, auch anders ja. können. Aber ich glaube, dieses ganze Fördermodell und Zuschussmodell, das ist da eine ganz große Ursache auch, dass man da bestimmte Faktoren einfach ähm, erfüllen muss, die mit so einer Art Film, diese seichten Komödien, einfach am besten zu erfüllen sind. Aber mm, das das ist, Special Effects genau. sind wir nicht, äh, würde mir nichts einfallen, wo wir dafür sind oder eine Kompetenz mm. im Land haben oder, oder auch Drehbuchautor könnte ich dir, glaube ich, nicht einen nennen, der irgendwie sich einen Namen gemacht hat. In den USA könnte man drei, vier nennen, mm. vielleicht sogar aus England noch einen. Nolan zum Beispiel ist, so, glaube ich, sogar Engländer. Und äh, klar, wir haben Studios, wir haben Babelsberg, wir haben München, aber das ist ja immer alles auf dem Niveau hängen geblieben, wo sie sind. Und vielleicht gibt es da auch ein Erwachen Erwachen der Filmproduktion. Ja. Erwachen der Macht. Mhm.
1: Ja, das Ganze, ich glaube, diese ganze Filmförderung, diese ganze Kiste, das ist in Deutschland so, ach, ich will jetzt nicht sagen korrupt, aber... Da ist schon viel Lobby und 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 ne, da brauchen Film bloß irgendeinen besonderen Namen haben und irgendein Regisseur, der mal einen Oscar gewonnen hat, schon fließen da die Millionen hin, egal ob den Leute sehen wollen oder nicht. Das ist halt wirklich in Deutschland finde ich. Da wird da wird Geld in Filmprojekte Kasse potenziell nichts bringen und weil du gerade sagst, Effektefirmen. da Ich erinnere mich an, als damals von Bully Traumschiff Surprise ra rauskam ins Kino. Da habe ich mir den angeguckt und die weltraum da dachte ich mir, ich habe hier irgendwie Eile. Äh, Stimmt. Äh, das für Light Magic hat die gemacht. Mhm. Die waren qualitativ so genial, die konnten mit Star Wars locker mithalten. Also wir können das. Wir haben die Technik, wir haben die manpower wir haben die kompetenzen da aber sie werden überhaupt nicht abgerufen die leute wandern wahrscheinlich alle zu e effektfirmen ähm, in, in hollywood aus die hier ein bisschen was können weil da mehr geld zu verdienen sind weil man sich da auch einen anderen namen machen kann Das ist einfach ja totes ja. kapital hier
0: so das, ja genau das ist wie wie ein bisschen bei der Bundesliga, ne? du hast dann Talente, die du hochziehst und dann gehen die nach England mhm. und sonst wo. Dann gehen die weg. Ja. War ja damals bei Peterson hatten wir ja kurz mal beim Das Boot drüber geredet, auch so, als der dann seinen Namen hatte, hat Hollywood gerufen und ja. dann war er da. Ich meine, ja. verständlich. Genau genauso. Weißt du, wenn es wenigstens die sowas gäbe also. wie die BBC, die, die äh, ich meine, haben wir ja Öffentlich-Rechtlichen, aber Serien... Mhm. Ich meine, du weißt ja selber, Dracula, Sherlock Holmes, die hatten ja teilweise Spielfilmlänge. Und ich bin mir sicher, gerade jetzt mhm. so ein starkes öffentlich-rechtliches System, das sowas produziert und das ins Kino bringt, die erste Folge, meinetwegen, das wäre, das wäre halt ein Segen im Moment. Aber ja, da ist definitiv was verschlafen wollen. Der andere Frage. Aber wie die,
1: hast du so schön? Ja, hm, wie, gesagt. wie hast du so schön gesagt? Du hast gesagt, zuerst hatten wir Bully, dann hatten wir Elias M. und Till Schweiger. Auf die drei hat sich doch in den letzten 10, 20 Jahren konzentriert. Und sonst drumherum ist nichts passiert, im Prinzip nur Komödien. Das wird jetzt abgestraft.
0: Das. Ich, ja, ja. Und ich meine, es gibt so zwei, drei Regisseure, die da auch eine andere Richtung gehen. Es gibt ja auch den deutschen Michael Bay, in Anführungszeichen, Christian Albert, glaube ich, der hier, ähm na, das mit dem mit dem, mit dem dem Bombe im Auto steigt nicht aus, das muss ich da nochmal erwähnen das war ja mal ein Versuch mhm. in eine andere Richtung zu gehen, aber du hast trotzdem bei der Besprechung, hast es ja auch gesagt, diesen Muff so ein bisschen drin, der war toll von Kamerafahrten und so weiter, aber irgendwie mhm. hast du dann doch wieder Wotan-Milke-Möhring, den du aber auch nur aus schon tausend Liebeschnulzen und sonst was kennst ja. und das dann einfach auch nicht mehr abnimmst und ähm, Ach, Ich weiß nicht. Ja. Das es, hat immer
1: so ein, es hat immer so einen, es hat charakter teilweise. Und so ein, teilweise sind die Drehbücher auch Hanebüchen und das Ende ist dann verkorkst. Ja, ja.
0: Wir meckern ich über leicht. Ne? Also ich, ich, gibt... ich würde gerne mal, oh. dass wir beide. Deutsch.
1: Ja. Ja. Deutschland ist ja ist ja stark, wenn man also wenn man sich Kinderfilme anschaut, dann ist ja da kann man sagen, da ist durchaus was passiert in den letzten Jahren. Wenn man sich ähm, Jim Knopf zum Beispiel, eine Riesenproduktion, die super erfolgreich lief, die auch sehr aufwendig produziert wurde, das funktioniert. Aber mal so was für Erwachsene, mal so, so ein Action-Ding oder Horror. Ja, oder?
0: Ein Thriller und. Ja.
1: Es gibt so viel Potenzial. Ich meine, wenn ich mal damals Lola rennt, das war mal was Frisches, was mhm. Neues. Oder. Das fällt mir da jetzt so, fällt mir fällt nicht viel mehr ein dann.
0: Das ist Moment, traurig. dann ja. traurig.
1: Ja. Oder Bulli mit seinem Ballon, solche Sachen.
0: Aber auch, ja, dieses Geschichtsdinger sind, glaube ich, aber die Deutschen auch müde. Ne? Das x vor allem, DDR. was
1: Weltkrieg, vor allem was, ja, vor allem, was hier die tausendste Verfilmung von Anne Frank und äh, das, das will keiner mehr sehen. Das ist
0: Ja, dieses ganze Leid, Leid, Leid und, und alles ja, was schlimm. Ja, ja. Klar war es auch, ja. aber. Da sind wir so seit der Schule, wenn wir damit großgezogen. Und ja. ja, ich würde ja gerne mal einen Aufruf jetzt machen, ob wir es schaffen, vielleicht bis Ende des Jahres, zum Jahresend-Podcast, ein Drehbuch, ähm, das in Deutschland Spiel zu machen, einfach nur als einzige Bedingung, egal welche Genre. Ähm, und dann mal hier uns gegenseitig vorstellen, wo wir sagen, ey, das würde doch klappen. Aber ja, kann ich nicht ist
1: es, ist. es ist doch genug Futter da, Mann. Deutschland das Land der Dichter und Denker. Mama. Was haben wir für. Für literarische Meisterwerke hervorgebracht, die es einfach dazu schreien, mal aufwendig verfilmt zu werden, Lieblingssaga oh. oder sonst irgendwas. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal. Jetzt wo Fantasy absolut momentan so in ist durch Game of Thrones, durch Vikings und Co.
0: Wäre perfekt. Sowas
1: wär's doch mal. Das ist ein so. geiler Gedanke. Aber da traut sich keiner an. Das ist
0: ist halt das Heiliges. ist zu,
1: zu aufwendig zu tun. Ja, das wird nicht gefördert, sowas, es wird nur das gefördert, was äh, ja so, so staatliche Vorgaben <lacht> erfüllt. Hm. Jetzt wird es schon wieder politisch, wollen wir nicht werden.
0: Nee, die sind ja ein, ein einfach
1: brauche ich. Ja.
0: Boah, da müssen wir eine Umfrage starten. Ne? Welches deutsche Werk wäre am besten für eine Verfilmung geeignet? Nibelungen, klar, mega, könnte man, so ich stelle mir jetzt so Troja-Style, stelle ich mir das vor. Na ähm, ja, klar und da gibt es ja noch viel, viel mehr und ja, selbst, selbst mehr, hier oder? Mephisto hier, äh, Goethe Faust könnte ich mir vorstellen, das wäre so äh, im Auftrag des Teufels mäßig könnte man das machen. Ja, warum nicht? Boah, geile Idee. Also wenn, wenn wir wirklich gehört werden, dann guck mal in ein, zwei Jahren, wenn da irgendwie Produktionen dahingehend starten, das, das wäre richtig stark. Ja doch, denke ich auch, ja. Oder was hältst du? Oh, jetzt kommt, jetzt, jetzt geht gerade, mein Gehirn rotiert gerade. Hey, jetzt äh, kommt's. Metropolis Remake.
1: Ja. ja Anständig und. gemacht
0: mit viel Liebe, ein bisschen abgedatet und nicht nur reines Effektfeuerwerk, sondern das hat ja auch wirklich eine Botschaft. Ja, Nosferatu vielleicht, Vampirfilme. Ja. Oh. Uiuiui. Ja. Oh, das, vielleicht haben wir einen Trend gesehen, vielleicht kommt der. Weil wenn die Branche sich eingesteht, dass sie lokal einfach auch ähm, jetzt hier eine Chance verpasst haben und jetzt sehen, es lohnt sich, das zu stärken, weil Hollywood nicht mehr ähm, zurückkommen wird zu dieser Stärke lange Zeit, dann könnte das als Quelle durchaus genutzt werden. Ja, könnte ich mir vorstellen.
1: Gerade was technische Innovation angeht. weil Wir reden jetzt hier klar von einer schlimmen Zeit, aber gerade was Innovation angeht und, und Regisseure und, und Technikfirmen, war Deutschland führend in den 30er und 40er Jahren, mhm. wenn man sich solche Filme wie Münchhausen anschaut. Mhm. Das war die Special Effects, die überzeugen heute noch. Mhm. Oder Metropolis zum Beispiel in den 20er Jahren, was damals dann äh, was da gemacht wurde, ist schon beeindruckend gewesen. Gebe ich dir völlig recht. Schreit nach Remakes.
0: Die Gefahr ist halt da, dass es dann so ein CGI-lastiges einfach nur Effekt konzentriertes Ding wird, aber dafür brauchen wir dann halt die guten ja. Drehbuchschreiber. und Ja, Richtig. ich äh, wollte, wir und wollten das nur Produzenten, so, ne? Produzenten, da ist ja mit, mit wir äh, der deutsche Jerry Bruckheimer, zu wem hat so, wie man das immer gesagt, der auch das Cinne Dom in Köln mitbetrieben hat, Mann, wie hieß der denn? Eichinger, ähm, das der, das war ja so, der ja, hat der ja schon mal... Jetzt, der ist ja nicht mehr am Leben. Ja, genau, mehr. aber der hat hat da schon eine Linie durchgezogen und so gibt es halt eigentlich nur noch diese Wiedemann und Berg, von denen ich letztes Mal erzählt habe, als wirklich Marktführer. Mhm. Und die haben sich halt stark festgelegt auf eine Art. Des und wir
1: reden wir reden auch, wir müssen ja mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, wir reden immer vom Europa, vom gemeinsamen Europa. Ich sehe aber im Kino keine europäischen Koproduktionen mehr, die laufen nur im Fernsehen. Guck mal, sowas wie in den 80ern der Name der Rose. Das war eine, oh. eine Deutsch-Italien-Frankreich, Deutsch, <lacht> glaube ich, Warum gibt es denn, dass man sich das Risiko teilt und den Film dann entsprechend vermarktet, mit internationalen Stars be besetzt? Also Potenzial ist er da. Und ich denke mal, auch die Leute hätten da Bock drauf auf solche europäischen und deutschen Produktionen.
0: Ja, oder zumindest irgendein, ja, vom thematisch was, was wirklich europäisch. So das fünfte Element, ne? Und, und dann, das, das ist ja mhm. theoretisch auch Frankreich. Und dann. Ist so. ja rausbringen in, in Europa, wo es einen Erfolg hat. Aber eins haben wir noch vergessen hier in dem Aspekt zu nennen, dass jetzt Frankreich beispielsweise mehr Erfolg hat. Ist dir eigentlich bewusst, dass unsere oder viele unserer Nachbarländer ähm, keinerlei Social Distancing Vorgaben innerhalb des Saals haben? Ähm, also ich habe jetzt hier mal rausgesucht einen Artikel. Grob macht, machen wir ungefähr 10 Prozent der Besucher, die Frankreich jetzt schon hat. Also Frankreich macht ungefähr immer zehnmal mehr ähm, Besucher am Wochenende als, als Deutschland und Länder wie Frankreich, aber auch Österreich, Schweiz, Italien oder auch, äh, wenn es dann kommt, äh, UK, haben im Saal selbst keine äh, Distancing-Regeln mehr und wir müssen hier halt im Saal diese anderthalb Meter noch, noch durchsetzen ähm, und das scheint ihnen ja nicht zu schaden. Also die ganzen Vorankommentare und, und Stimmung, die wir aufgefangen haben hinsichtlich, ja. ich hole mir doch nicht den Tod für den Film und wenn da einer neben mir sitzt, kann das, also lockert das in den Köpfen der Gäste vielleicht auch so, ey, ich, es ist wieder frei und 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 dann 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 bin ich mir sicher, achten die auch auf, auf, auf Frischluftzufuhr und so und dass da nichts passiert oder glaubst du, dass es eher... Eher weniger. Also wie gesagt, wir können ja, selbst wenn wir wollten, höchstens 33 Prozent der ursprünglichen Sitzplätze verkaufen. Ich habe das mal runtergerechnet. Also am Tag pro Show können wir um die 306 Plätze verkaufen, was dann eben maximal Tag von 1100 Gästen ermöglicht. Das sind zwar immer noch Zahlen, die weit weg sind, aber glaubst du, das spielt eine Rolle, dass wir sowas noch beachten müssen? Oder glaubst du eher, das ist in unserem Fall sogar von Vorteil, weil... Weil wir waren ja selber schon im Kino jetzt seitdem, weil das einfach ein unglaubliches ja. äh, Sicherheitsgefühl tatsächlich ist, äh, rechts, links vor, hinter einem niemand zu haben. Ja, was glaubst du denn, ist das ähm, kontraproduktiv, was wir machen und die anderen Länder machen es richtig oder ja, hast du Zahlen zufällig aus Nordrhein-Westfalen? Weil die haben das doch auch aufgehoben, bin ich, mein, bin ich der Meinung richtig. Die haben doch aufgehoben. Ich glaube
1: ich glaube noch nicht, aber ich Hier glaube, steht's. Sachsen wollte doch aufheben.
0: Nordrhein-Westfalen äh, erfordert keine Distancing-Maßnahmen mehr in Seelen, in Vorführräumen, die bis zu 100 Sitze haben und alle Seele über mhm. 100 Sitze müssen weiter die 1,50 einhalten. Ja, so ist das. Tja,
1: was macht das für einen Sinn? Also in einem kleinen Raum dürfen die Leute eng beieinander setzen im großen nicht. Stimmt. Was das ist sinnlos, ne? Das ist doch totaler Kack, also,
0: ach stimmt. Er ja, oh, ist Mann. Recht. ja. Oh, das ist doch Bullshit. Ja.
1: Ach, ja, es ist eine interessante Frage. Momentan ist es ja so, selbst wenn wir keinen Abstand halten müssten im Saal, hätten wir ja trotzdem wir haben ja jetzt schon die Kapazität, die wir jetzt haben, nicht ausgelastet. Die Frage ist, hätte das, hätte der, hätte der einen psychologischen Effekt auf die Kinobesucher? Das ist also die Frage, die du stellst. Und um dann, und den Kinobesuch anzukurbeln und sagen, ah, es wird suggeriert, Kino ist sicher.
0: Na, Dieses das Gemeinschaftsgefühl ist, auch wieder stärken, diese ja. größeren Gruppen erlauben. Es hat sich ja mittlerweile rumgesprochen, dass wir nicht mehr Gruppen größer als vier oder so zusammensitzen lassen können. Ja, was genau. durchaus auch ein Faktor sein kann, weswegen halt größere Gruppen nicht kommen. Ähm, die Vorstandsvorsitzende mhm. des HDF hat jetzt an die Regierung appelliert, das war Anfang Juli, dass sie gesagt hat: Ey, unser Hauptziel ist diese Abschaffung der 1,5 Meter. Aber, liebe Regierung, wir garantieren, aus freien Stücken, freiwillig, werden wir trotzdem einen Sitz rechts und links neben Gruppen freilassen. Aber wir wollen nicht mehr, wir wollen auch eine Achtergruppe zusammensitzen lassen können, dann Sitz frei und dann eine Zweiergruppe. Das ist so aktuell der Plan, das ist was die jetzt einfordern. HDF
1: gesagt hat, hat aber okay. null Praxis. Relevanz unter null Praxisbezug. Ich habe das auch gelesen und dachte mir, hättest du vorher mal die Kinobetreiber gefragt, weil es überhaupt nicht umsetzbar. Wie soll das gehen?
0: Wie, meinst wie soll du das, das funktionieren? Wie, was? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Du, du hast doch einen Verkäufer. Es ist, Ach, online meinst du dann? Ja, Ach so.
1: ja geht, doch, geht doch gar nicht. Du, müsst, du musst ja dann theoretisch den ganzen Saal wieder freigeben. Das heißt, ja. jeder Platz ist verkaufbar, jeder Platz ist reservierbar. Mhm. Gut, reservieren lassen wir außen vor. Und das wird ja Platz frei, wenn online jemand ein Ticket kauft, setzt sich irgendwo in die Mitte und eine 3er, 4er, 5er Gruppe kann doch genau daneben ihre Plätze buchen. Du kannst da oben hinschreiben, bitte lassen Sie einen Platz frei, aber ob es die Leute dann machen, ist die zweite Frage.
0: Glaubst du nicht, dass du es technisch möglich ist, dass man sagt, sobald was verkauft, ist, sperrt das System rechts und links, aber ich verstehe, was du meinst. Das, das kann von sofort kann mir nicht vorstellen. Das, nicht ist. Gehen. das ist,
1: wird aus meiner Sicht schwierig sein, umzusetzen. Nur an der Kasse, wenn man sagt, man, man hat ein Kontingent Tickets, die nur an der Kasse verkauft werden, ist es ja, klar, machbar, easy machbar sogar. Aber dadurch, dass wir momentan 70, 80 Prozent unserer Tickets online absetzen, wird das schwierig sein, solche Vorgaben umzusetzen. Aus meiner Sicht momentan gar nicht möglich.
0: Weil ich kann natürlich auch verstehen, dass gar keinen Platz mehr frei, auch wirklich nicht das beste Gefühl ist, was man vermitteln ja. kann. Aber, ja. hm. Schwierig.
1: Also das ist ähm, Und das, das System ist ja nicht flexibel, das, das kann ja nicht in, in, ja nach einer, nach einer Online-Buchung wird ja nicht automatisch rechts und links daneben Platz gesperrt. Also so intelligent ist das System.
0: <lacht> noch nicht, nee, nee, noch nicht. Noch nicht. Nee. Die Frage,
1: die sich mir stellt, und das ist eigentlich auch eine, geht an unsere unsere eigene Adresse. Ja. Eine Freundin von mir hat mich gestern erst per WhatsApp gefragt, sag mal, ähm, wenn mein, mein Sohn ins Kino gehen will, muss er im Saal die Maske tragen oder kann er die dann abnehmen? Muss, muss er die ganze Zeit auf sein? Und da ist es mir mal aufgefallen, wir kommunizieren das überhaupt gar nicht. Es wird nicht gut kommuniziert. Das ist im Saal keine Maskenpflicht. Das wissen viele gar nicht.
0: Du hast völlig recht. Also Wenn
1: meine Freundin ich... wusste es nicht. Ich habe ja dann geantwortet, im, im Saal kann die Maske ab, sobald du auf dem Sitz und, und da schreibt sie. Ja, wusste ich nicht, es war nirgendwo zu finden, die Info. Vielleicht ist es ja auch das, was die Leute abhält, ins Kino zu gehen.
0: Stimmt, denn die Werbe, dass ihr euch das vorstellen könnt, liebe Hörer, die Werbe oder die die Hinweisschilder, die wir nutzen, haben die wichtigsten Messages als große Überschrift und darunter einen kleineren Beschreibungstext und das meistverwendete Plakat ist ähm, Abstand halten und Maskenpflicht, ich glaube das steht sogar oben bei dem einen, da steht Maskenpflicht und runter steht, hey, yeah, müsste ihr immer beim einen Auslass und so haben und Essenskauf, aber ja. im Saal bei einnehmen des Platzes können das abnehmen. Aber im Vorbeigehen siehst du nur Maskenpflicht. Ja, die Leute
1: lesen nicht. ja nur Überschriften. Ja. Also das merkst du ja selber bei dir, wenn du in irgendeinen Supermarkt gehst und da hängt ein Plakat mit, mit, mit einer großen Überschrift und unten
0: Sternchen, hm.
1: 20 Zeilen klein gedruckt ist, es liest doch kein Mensch durch. Ja. Und online, wenn ich mir ein Ticket online kaufe wird das auch nicht gelesen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass jeder das liest. Hey. Oder einfach, wenn man nur guckt, was läuft im Kino. Es wird vielleicht nicht genug kommuniziert.
0: Ja, du hast mich ja eben selber entführt. Weißt du es noch, wo du mich fragtest, was genau hat denn dieser James-Bond-Blog geschrieben? Wie kommt die denn auf Sommer? Na, das war so ein mhm. typischer Fall, wo ich halt die Überschrift hatte und, und äh, kurz überflogen, aber nicht das Details mir behalten habe. Ja, du völlig recht. So, so ja. funktionieren wir. Oh, da könnten die wir Leute aber die Länge um Kino Und, ja.
1: Ja, und, und lesen, lesen die Kunden Es wird gelesen. Und wahrscheinlich raffen sie dann erst, ach Mensch, im Saal kann ich dir ja abnehmen. Viele werden das gar nicht wissen, dass es absolut easy ist, momentan ins Kino zu gehen und es gibt keinen Maskenzwang am Platz. Den gibt es nicht. Und wie lange ist das? Du gehst rein, gehst an, an die Konzession, an die kaufst dir eine Cola, und ein Popcorn und bist im Saal. Das ist eine, eine Zeit von fünf Minuten wo du die Maske tragen
0: musst.
1: Mhm. Ja, und dann kannst du die abnehmen.
0: Also wenn du es so formulierst, ist jeder Tag, an dem es so hängt und kommuniziert wird, eigentlich gefährlich, ne, weil sich das da nicht ändern wird dadurch. Ja. Hm.
1: Vielleicht ist das ja ein Grund. Also es gibt wahrscheinlich das mit den fehlenden Abstandsregeln oder die in Frankreich Frankreich halt nicht, nicht, ähm, die in Frankreich nicht, Frankreich nicht gelten. Ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum denn ihre Zahlen nach oben gehen, aber.
0: Dann kann ich mir sogar vorstellen, ja. wenn man deinen Gedanken weiterspinnt, dass viele Leute im Saal das abnehmen, aber denken, sie machen es illegal. Und das natürlich dann auch nicht nach außen das kommunizieren. Und
1: kann das auch sein.
0: Ja, du bringst mich gerade auf eine Idee. Ich werde morgen anweisen direkt, dass dann beim Einlass einfach das dazu gesagt wird. Und dann können wir nur über erstmal Mundpropagandare damit arbeiten. Aber sehr geiler Gedanke, ja, hast recht. Das würde mich natürlich für die zwei Stunden auch komplett abschrecken. Oh je, ja. Das liest man
1: ja auch viel in Foren. Das hat man im Vorfeld vielen in Foren. Ich trage doch nicht irgendwie, ich setze mich doch nicht in... Oder als es hieß, wir zeigen nochmal Herr der Ringe. Ja, ich, ich setze mich doch nicht vier Stunden mit Maske ins Kino. Haben ganz viele Leute geschrieben. Die wissen es nicht.
0: Ja, habe ich notiert, gebe ich da auch nach oben weiter, guter Hinweis. Ja, perfekt. Ja, Kommunikation ist so ein, ist so ein Ding. Wenn man über den Tellerrand schaut, nach, noch weiter ins Ausland, da gibt es dann beispielsweise äh, den ersten Millionenstart start wieder, ähm, der wirklich mit einer Million einspielt, dollarmäßig 13 Millionen, um genau zu sein, geklappt hat und sogar davon eine Million nur IMAX-Kinos. der erste eine Million-Wochenende für IMAX seit, äh, seit Beginn der Pandemie. Und zwar ist das in Südkorea geschehen, der Nachfolger von Train to Busan äh, namens Peninsula. Da hast du, glaube ich, auch einen Trailer schon mal gesehen, klassischer zombie mhm. flick zombie Zombie-Slasher-Horror, hat nicht bei weitem nicht so gute Kritiken wie Train to Busan bekommen, aber äh, er hat es geschafft, ähm, bei auch einer sehr geringen äh, eröffneten Anzahl von Kinos, die es gibt in Südkorea, ich glaube 64, oder so um die 100 maximal, hat der es geschafft, über das Wochenende eben so eine derartig hohe Einspiel zu erzielen. Und da sind wir wieder bei all den Themen, die wir gerade besprochen haben. Wie ist Korea mit der Krise umgegangen? Also Kommunikation, mhm. Sichtbarkeit, technische Mittel eingesetzt und aber auch lokale Produktion. Südkorea schickt sich ja an, wirklich so etabliert wie noch nie zu sein, was Filmproduktion angeht. Siehe zuletzt eben Parasite und ja, da kommen all die Faktoren zusammen, von denen wir gerade gesprochen haben, genau. Ja. Und das ist ja, warum nicht ein Zombie aus Deutschland? Ja, ich meine, was spricht erstmal grundsätzlich dagegen? Ähm, äh, würde aber wahrscheinlich komplett auf Komödie hier bei uns getrimmt werden, dass dann Walter mhm. aus dem Reihenhausblock ne irgendwie was macht und was dann lustig sein soll und nee, das <lacht> kann ich mir will ich, will ich gar nicht sehen. Ja.
1: Walter aus dem ja. Reihenhausblock. Ja. <lacht>
0: Und dann so typisch saarländischer Akzent oder so und ach nee, brauchen wir alles nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht.
1: Ich habe jetzt Bilder, ich habe jetzt Bilder im Kopf, ich sag's nicht.
0: <lacht> nee, lieber Nee, nicht. das wäre, nee, 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 dann kriegen wir einen Shitstorm. Ich kann dir ja mal zum Vergleich sagen, an Hinscht hatten wir eben gesagt, wie der es auf Platz 1 geschafft hat und zwar hat er das, hat er mit 384, äh, in 384 Locations ist der gespielt und hat äh, 6000 Tickets verkauft. Das sind die Zahlen, mit denen wir uns hier rumschlagen, also einfach im Vergleich. Ne? Da kommt dann ein Spiel ja mal, mal fünf ungefähr. Und dann, dann sind wir da schon wieder am oberen Ende der, der Grenze. Also, ja. Die Hoffnung ist natürlich. Tickets? Ja.
1: Tickets in jeder Location, meinst du jetzt, oder?
0: Nee, nee, mhm. gesamt. Also pro Kino, dann. Aber wie kommt er dann auf eine Million? Hat er die Million geschafft? Nee. Hast du doch gesagt, Nein, nee, der ist weit weg von der Million. Also der hat so 200.000 so. vielleicht eingespielt. Ich habe dann, habe ich das jetzt falsch verstanden. Ja, nee, also das sind halt nur Unterschiede zu Südkorea, wollte ich damit klar machen, wo es eben in Südkorea mhm. so entsprechend nach vorne Ach geht. Ach ja. Oh. Mit 13 Millionen so Peninsula, genau. Und dann mhm. haben wir so. eben auf Platz 1... Den hin ja, ja, du
1: bist jetzt, du, du meinst die deutschen, die, die deutschen Zahlen jetzt. Ich war schon noch bei Korea.
0: Nee, der ist, der ist in Korea, glaube ich, nicht, nicht gestartet. Ja, das, da
1: habe ich Ich habe gestern, hab gestern bei der Sneak die Zahlen rausgesucht vom Wochenende. Ja. Und habe echt einen Schreck bekommen. Da, sind, da ist auf Platz 1, wie du schon sagst, ein Film mit 6000 Besuchern. Der wäre auf, auf 30, 40, 50 im Ranking. Unter normalen Umständen. Das ist schon heftig, ey.
0: Ja. Tja, ich gucke nochmal gerade, ob ich die ganz korrekten Zahlen... Wobei, du musst übrigens aufpassen, wenn du... Die, die, die Meldung der Besucherzahlen ist nicht mehr vollständig. Also Wir haben ja bei uns im Internet immer so eine Datei, wo wir bereits Montagmorgen die ersten Zahlen haben vom Wochenende. Da ist es mhm. ähm, zuletzt so gewesen, dass, dass die... Samstags- und Sonntagszahlen noch nicht drin waren. Da müssen wir aufpassen, dass wir dann vielleicht doch äh, andere Websites eben nutzen.
1: Da war auch Unhinged nicht auf Top 1, sondern auf Top 2.
0: Oh, ich muss mich korrigieren. Ich habe jetzt die Zahlen vom Komplettwochenende. 30.000 Besucher waren es bei Unhinged, bei 381 Kinos und das waren 215.000 Euro Einspiel. Das ist deutschlandweit die, die endgültigen Zahlen für Unhinged. Ah, siehst
1: du, dann fehlten mir gestern tatsächlich auch Zahlen. Dann habe ich die falschen Zahlen rausgegeben.
0: Die Internetzahlen sollten Schon wir dafür nicht Wochen. nutzen, ja. ja, ja. 30.381 215, so und das vergleich mit 13 Millionen Einspiel äh, Peninsula. Mhm. Platz 2 immer zum Vergleich war Conny mit 21.000 Besuchern und Porpe Show hat es dann bei vier Tagen, den glaube ich nur im Release war, ähm, mit 136.000 Euro Einspiel
1: 30.000 anhört. Was hätte denn der normal gemacht an einem normalen Wochenende?
0: Minimum, Minimum 100.
1: 100 denke ich auch. Ja. Ne?
0: Auch wenn sommerliches Wetter ist und so weiter. Aber das äh, ja. Und dann kommt mal, was so ein bisschen unser Argument mit den deutschen Filmen. Dann, ich, dann kommt mal ein deutscher Film, der jetzt kein so Klischee-Genre bedient, sondern Jugend-Tanzfilm ist ja auch gestartet oder beziehungsweise glaube ich letzte Woche Into the Beat, dein Herz tanzt, deutscher Tanzfilm. Mhm. Der hat es jetzt letztes Wochenende nur noch, ähm, oder er doch war sein Neustart auf Platz 8 geschafft mit 10.000 Besuchern in 339 Kinos. Das Keine, wundert
1: mich wirklich. Da hätte ich mir deutlich mehr davon versprochen von dem Film.
0: Ich habe halt mal mit den Mitarbeitern gesprochen und die sagten halt, äh, wenn du einen Trailer siehst, kennst du halt den ganzen Film und der überrascht dich dann nicht mehr. Und dann ist die Wahl, ob du ihn dir dann anguckst, äh, im Kino in den Umständen doch ja. anders als bei einem Tenet, wo du nur gar nicht weißt, worum es geht. Ja.
1: Das ist auch... Es ist auch ein, ein Film, es ist auch eine Story, die man schon 5000 Mal in den letzten Jahren gesehen hat. Ein Step Up Teil 1 2 3 4 5 Es das ist alles das gleiche. Ne?
0: Ja, es ist von der Thematik um gar nicht anders zu machen. Nö. ja. Nee.
1: Bei ja. Ist alles ist das gleiche.
0: Wie war denn gestern die Stimmung in naja. der Kannst ja mal ähm, haben dir gab's da noch irgendwelche Reaktionen auf das Video von letzter Woche oder es da irgendwie ähm, hast du weiter die Tränendrüse gedrückt, dass wir bitte weiter erzählen sollen, dass sie sich sicher fühlen, wie hast du das aufgezogen?
1: also ich habe mein Opener war ein bisschen anzüglich aber nee. egal
0: das erwartet man von dir ja? es war
1: es war keine übliche Sneak-Stimmung man muss dazu sagen, es waren nur knapp über 20 Leute drin mhm, mh. es gab verhaltenen Applaus am Ende es war, es war lustig ich auch, ja, aber es war es ist nicht dasselbe wie wenn da 100 Leute drin sitzen, ganz andere Dynamik
0: ja ja, 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 ja da würde zum Beispiel die Abschaffung der 1,50 Meter äh, schon wieder mhm. helfen, ne? so theoretisch, ja. Naja. Wohl da,
1: vorgestern waren Sneak-Stammgäste da, die mich angesprochen haben, wann gibt es denn wieder mal eine Sneak?
0: Oh nein. Ich gesagt,
1: ja, seit wir, seit wir offen sind, gibt es die. Auch das wird wahrscheinlich nicht ausreichend kommuniziert. Ach ja, wirklich, das ist auch ja klar. Die wussten das nicht. Oh.
0: Ja. Es gibt halt auch umgekehrte Fälle. Also wir gucken eigentlich ja recht naiv nach vorne, als würde hier nie wieder was passieren. Ich glaube, ja, es ist eine Frage der Zeit, bis es halt auch im Kino zu einem Ausbruch kommt. Wir haben jetzt ähm, das Glück in Anführungszeichen in einem recht ländlichen Landkreis zu sein, der auch nicht so stark ähm, touristisch geprägt ist durch durch eben dann Reiseverkehr und Hongkong geht es zum Beispiel ganz anders. Hongkong hat wieder seine Kinos geschlossen. Äh, am 13.07. Mhm. kam da der Artikel raus, denn die sind jetzt hongkongweit äh, bei über 50 neuen Fällen und es konnte nachgewiesen werden, dass, dass drei Viertel davon importierte Fälle sind, also von Besuchern aus dem chinesischen Festland oder, oder anderen äh, Regionen. Und das hat auch Disneyland Hongkong wieder betroffen, die seit dem 18. Juni erst wieder geöffnet hatten. Keinen Monat später mhm. mussten sie wieder dicht machen. Ähm, und bei 50 Leuten ist halt dann die Gefahr groß, dass es sich dann doch wieder schnell weiter steigert. Aber... Das
1: klingt nicht viel, 50 nee, ne. Leute. Das wäre für, wär für uns nicht viel. Die Frage ist nur, wo sind die lokalisiert, die 50? Sind die im ganzen Land verstreut? Das, ist es ein großes Problem? Nee, die konnten das... Ist das nur wie hier bei uns? In die konnten ja. das
0: zurückführen auf vier verschiedene Leute, die jeweils ähm, Familienfeiern ja. teilgenommen haben. Ja, ja.
1: gut, okay. Ist es hier so ein, so ein Hotspot, irgendein Hochhaus, wie es bei uns war, ist es viel
0: leichter zu handeln. Ne? Ja. Aber toi, 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 Daumen drücken. Bis so. jetzt, wie gesagt, ist es noch gut gegangen. Und USA, wie gesagt, muss man schauen. Auf jeden Fall gerade ja. kein schönes Gefühl. Selbst bei so Klassikern wie Dark Knight saßen halt vielleicht 20 Leute drin. Wir haben jetzt einen Bericht. Mhm. Jurassic Park ist ja re-released worden in den USA. Oder auch in anderen Ländern. Und da hat ein Kinobetreiber gesagt, das ist so deprimierend, dass acht Leute saßen bei ihm in der Vorstellung, zur Hauptvorstellung bei Jurassic Park, ähm, das ist dann für ihn ja ganz schlimm. Andere Probleme upsala, andere Probleme sind wegen der ganz praktischen Natur, ein Kino in Florida, macht es ist, ist auf Florida hart getroffen, macht sich auch Gedanken, wie wird es dann wieder mit dem Aufmachen, das mhm. hat im größten Saal 1600 Sitzplätze, so. Jetzt gibt es die Begrenzung dann, höchstwahrscheinlich, wenn alles wieder normal hochgezogen wird, von 50% Kapazität, was aber in seinem Fall trotzdem bedeuten würde, dass zu einem Beginn einer Show 600 Leute bei Ausverkauf rein müssen und bei 600 Leute wieder raus müssen. Und das würde natürlich dann auch ein extremes Problem werden, diese, diesen Abstand dann noch weiterhin einzuhalten. Und der hat spaßeshalber gesagt, wenn man Leute in ihre Sitze beamen könnte, wären die Kinos wieder voll. <lacht> ja. ja, das stimmt. Aber, naja, gut. Nee, ansonsten wollen wir hoffen, dass die Kinos einfach durchhalten. Wenn, wenn das noch länger dauert, das hast du ja gesagt, äh, werden es nicht viele Kinos schaffen bis zu dem tollen nächsten Jahr und das mitnehmen können, weil es einfach dann, ja. Selbst Alamo Drafthouse ja. wollte ich noch reinbringen, die Kette, von der wir immer schwärmen, die hat von Anfang mhm. an gesagt, liebe Mitarbeiter, wir schaffen das und wir werden euch nur beurlauben. Und die sind jetzt Anfang des Monats äh, auf dann doch Kündigungen übergestiegen. Und wenn selbst so eine sozial eingestellte Kette, in Anführungszeichen, das macht, ernsthaft. Deswegen meine, meine Abschlussfrage wäre, falls du nicht noch Themen hast, ähm, werden wir jemals wieder Eröffnungswochenenden sehen von Filmen im Bereich 100 Millionen Dollar oder mehr? Oder ist das ein Ding der Vergangenheit? War wirklich Endgame dieser große... Letzte Punkt, der nochmal alle Rekorde dahingehend geschlagen hat. Und wird es jetzt überhaupt noch möglich sein? Also, auch wenn alles zurückgeht und ein bisschen ne, und so weiter, aber werden wir jemals wieder so eine Party im Kino haben? Was glaubst du? Sind diese Zahlen ein Ding der Vergangenheit und wird es sich jetzt eher auf ultra langes Ausspielen von Filmen äh, hm. richten, so wie Avatar seinen Erfolg äh, erreicht hat?
1: Also, ich möchte das nicht ausschließen. Mal wieder so sein wird. Aber nicht in naher Zukunft. Also, das können wir, können wir, glaube ich, erstmal ad acta legen. <lacht> aber wie du schon sagst, es gab, es gab ja auch Zeiten, als ich in der Branche angefangen habe, dann sind Filme 10, 20, 30 Wochen im Kino gelaufen. Ja. Und vielleicht, Vielleicht, also ich will nicht sagen, dass wir uns wieder da, genau dahin bewegen, aber vielleicht so, so ein Zwischending, dass also Filme wieder länger im Kino ausgewertet werden, dass man vielleicht sogar mal drüber nachdenkt, das Verleihfenster um den Monat zu verlängern, um den Kinos eine, mehr Luft zum Atmen zu geben, um, gerade wenn die Begrenzung, die Beschränkungen da sind, dass man Filme länger auswerten kann, momentan ist es doch tatsächlich so, wir, wir zeigen Sachen die es auf, auf Blu-Ray-DVD schon gibt oder bald gibt und würde man das Ver Verleihfenster flexibel gestalten, dass also man sagt bei Filmen, die erfolgreich im Kino laufen, die nach fünf sechs sieben Wochen immer noch erfolgreich laufen dass man da sagt, okay, wir schieben den Blu-Ray-Termin mal ein bisschen ähm, Das würde zumindest den, den, ja, so dem Gedanken von Warner Rechnung tragen, dass man so unkonventionelle Veröffentlichungsmethoden angeht und das von Fall zu Fall prüft. Und
0: Wenn ja. da nicht Streaming wäre, ne? die natürlich ständig über Wenn uns hängen die, ne? als lukrative Nebeneinnahmequelle, wo ja, du sagst, ja, okay, ja, ja. machen wir vier Wochen Kino, vier Wochen Streaming und, und dann in der mhm. Summe machen wir trotzdem das Geld. Aber, Aber da, gibt's
1: ja auch, da, da gibt es da ja auch Modelle, da gibt es ja auch Möglichkeiten, Streaming sich zu arrangieren, dass man da andere Preismodelle macht oder... Wenn man Filme nach einer gewissen Zeit parallel auswertet mhm. und die dann im Streaming aber auch hochpreisig anbietet, dass es trotzdem noch attraktiv ist, ins Kino zu gehen. Und das könnte ich mir durchaus vorstellen. Einfach auch um den Verleihern, die flexibel zu reagieren und ja die Filme bestmöglich auszuwerten. Gerade wenn es vielleicht in den nächsten Jahren noch weniger Kinos gibt. Das, was Warner befürchtet, aber dass trotzdem Filme noch mit einem Gewinn ausgewertet werden können im Kino. Also, das, das muss das Ziel sein. Wenn, wenn wir irgendwann mal dahin kommen, dass es sich nicht mehr lohnt, Filme im Kino zu veröffentlichen, dann wird es
0: problematisch.
1: Aber das wollen wir nicht hoffen, dass es so weit kommt.
0: Nee, das, das brauchen viele für ihre mhm. Rechnung, aber eben auch nur, wenn es entsprechend die Anzahl und Möglichkeit gibt. Ich gebe ich dir völlig recht. Ja, muss man schauen. Wie gesagt, 20, 30 Wochen glaube ich jetzt nicht, aufgrund der Fülle der Filme, nee, die dann nächstes Jahr halt. Für, aber die Produktionen stehen ja auch still oder gehen nicht in dem Maße weiter. Und vielleicht sehen wir dann 2022 Richtig. wirklich wieder den Rise von so Mittelklasse-Produktionen, wo eben auch dann kreative Regisseure rangelassen werden, die sich beweisen wollen. Aber gut, das sind alles schon wieder viel zu viel Spekulation. Hoffnung gibt es. Wir müssen halt schauen, wie sie sich für uns dann äußert, für uns realisiert. Im Moment, jeder, jede Verschiebung von Tennet ist für mich so ein Schlag in die Magengrube einfach, weil ja. es ist ganz einfach. Lohnt sich eine Öffnung? hinsichtlich den Kosten, die es gibt, wenn man zu hätte. Und diese Rechnung, in unserer Kette kann ich das zumindest sagen, geht nicht für jedes Kino auf. Wir machen trotzdem auf, um einfach dieses Signal zu senden. Und trotzdem ist es natürlich mathematisch ganz klar, es kann nicht ewig so gehen. Deswegen erzählt bitte allen euren Freunden, Familie, dass im Kino überall in Deutschland keine Masken mehr getragen werden müssen während des Films. Und dann ist es vielleicht schon mal ein ganz anderes Gefühl, genau. Hast du da noch andere Punkte, die du in das Thema hier reinschmeißen wolltest? Stichpunkte?
1: Nö, fällt mir jetzt so nichts ein.
0: Möchtest du noch einen Filmtipp unseren Leuten geben, unseren Hörern? Irgendwas, wo du sagst, den habe ich mir noch jetzt vom Urlaub reingezogen und äh, sollte dir auch noch eine Chance geben.
1: Ich bin ja immer noch, wir sind ja immer noch im Vikings-Fieber. Wo bist du jetzt mittlerweile? Abend... Mitte, vierte Season, ich Folge 13, also Mitte sind wir schon drüber. Oh, du hast 13, mich eingeholt. 14.
0: Ich bin vier, ich bin 16, alles klar. Dann, ja, ja okay. Also ist es wirklich noch ein Fieber? Und ja, also wir haben richtig Bock weiter. Ist ja, nach
1: jeder Folge hat man so Bock auf die nächste. Okay. Also uns geht es momentan so. Ja. Ansonsten Neues eigentlich nicht geguckt. Ich hatte letztens mein, mein Idol ist ja, oder wäre 100 Jahre geworden, Ray Harryhausen. Mhm. Und da gab es eine richtig geile Aktion. Ich bin da ja in so einer Facebook-Gruppe mit drin, ja. mit anderen Fans und da tauschen wir uns aus. Und da gab es den ähm, Jason Day. Jason und die Argonauten.
0: Mhm. Jason, ja. ja, okay. und da ja. Ich Para
1: genau, Jason und die Argonauten auf Deutsch. Sein bestes Werk äh, gilt unter Fans als sein bestes Werk. Und das habe ich parallel mit mehreren tausend Fans geguckt und dann <lacht> haben wir so parallel gechattet. Ja, ja. Wie läuft das ab? Das, Ist war, dann, das war schon cool.
0: Startet das jeder zum selben Zeitpunkt dann einfach oder? Genau, es
1: startet, startet jeder zum selben Zeitpunkt. Also da gibt es ein Date. Ja. Das war halt zum, zum 100. Geburtstag, haben wir das so ein bisschen zelebriert. Und da wurde, es wurde dazu aufgerufen, seine zehn besten Creations zu kühren, Da habe ich auch mitgemacht. Und die Wurden dann bekannt gegeben und am selben Abend hat man dann das war Deutsch, deutsche Zeit tatsächlich 20 Uhr und hat dann jeder auf mit einem Countdown den Film gestartet, so dass man <lacht> und, ah, keine Szene und gemacht hat. Das war schon richtig geil und das war cool.
0: Welche Plattform nutzt man zum Kommentieren? So den Facebook Live Chat oder wo, wo lief das? Facebook ja, ja, okay. ja
1: Facebook. Oh, das ist...
0: Äh, hast du so eine das Art so ein Gemeinschaftsgefühl, Europa. oder?
1: Das war genial, ja. ein Gemeinschaftsgefühl gehabt, ja. War... Natürlich nicht dasselbe, als wenn man den Film mit Fans im Kino sehen würde. Aber so die Light-Version davon würde ich mal beurteilen.
0: Könntest du dich also auf eine Wiederholung einlassen? Welcher Film, welchen Film hättest du gerne noch so auf diese Art und Weise erlebt? Oder würdest du gern? Ich war dann im Fieber und habe mir hinterher noch den
1: 1933er King Kong angeguckt, ah. meine Leinwand runtergezogen und äh, das war auch noch mal, wenn man sich überlegt, was die zu dieser Zeit in Einzelleistungen gemacht haben, wo heutzutage irgendwie hunderte und tausende Techniker und Animateure dran sitzen. Animateure, Quatsch, Animatoren. Nee. Was sagt man? Ja, scheißegal.
0: Animatoren, ja. Ähm, Animatoren. Ist ja interessant. Ja. Ja, und lustigerweise durch Empire Strikes Back habe ich ja auch diese Art der Kreaturen zum Leben Erweckung mitbekommen. Die 8080s waren zum Teil sehr stark äh, Stop-Motion. Ja, weil es eben damals nicht anders ging, genau.
1: Die waren eigentlich ausschließlich... Obwohl damals, das war der erste Film, so so eine kleine Randnotiz, Phil Tippett hatte ja animiert <lacht>
0: und hat... <lacht> Phil Tippett, ne? der wird im Internet, ist zwar, ist, glaube ich, auch schon gestorben leider, aber der hat ähm, der hat ja bei Jurassic Park, war der ja für die Saurier zuständig und ja. hat äh, in den Credits steht dann immer Dinosaur Supervisor Phil Tippett, ja. Und Supervisor ist ja so mehr oder weniger die Übersetzung für ja, Überwacher und so. Und er kriegt im Internet in ja. Jurassic Park Foren und so immer nur ab, ey Phil, du hattest einen Job, ne, wie konnten die dann ausbrechen? Der Dinosaur Supervisor. Aber ja, hat weiter. Phil Tippett hat was gemacht? <lacht>
1: Der hat für Empire Strikes Back die Go Motion Technik eingeführt, also Stop Motion mit Computerunterstützung. Und du hast ja bei Stop Motion Filmen immer so das Problem, also wird ein, ein Frame gemacht und dann wird das nächste Frame geschossen mhm. und der, ich sag mal, der Sprung von von der einen, wenn du jetzt einen Arm zum Beispiel nach oben bewegst und äh, du schießt dann das Frame, dann hast du eine Bewegungsunschärfe und ein Stop-Motion ist immer ruckartig, also wirkt immer ruckartig. Ja. So die alten Monsterfilme, die fühlen sich halt nicht flüssig an, die Monsterfilme. Für mich macht das den Reiz dieser Filme aus, aber wenn jemand mit heutigen Sehgewohnheiten so einen Streifen sieht, der wird denken, äh, wie sieht denn das aus, das ist so ruckartig. Und der hat halt während während der Verschluss der Kamera sich öffnet, ist so ein computergesteuerter Motor am am AT, at gewesen, der den, während des, der, die Kamera offen ist, den ein Stück mitbewegt. Mhm. Computergesteuert, dass die Bewegung immer wiederholt werden kann. Und deswegen ist das so eine hm, also viel flüssigere Bewegung, als wenn es nur mit der Hand animiert worden wäre. Okay. Und Disney dann perfektioniert mit äh, Dragon Slayer zum Beispiel. Grandiose Stop-Motion. Go-Motion. Ja, Go Motion,
0: genau. Ja.
1: Also es ist schon Stop-Motion, nur in dem Moment, wo die Kamera das Bild schießt, wird die Figur halt ein Stück weiter bewegt. Steht okay. dann auf so einer Schiene, da ist so eine ja. Stange dran. Wenn du dir mal Making ofs anguckst auf YouTube, kann man das sehen. Also es ist sehr, sehr interessant. Aber trotzdem muss man sagen, auch bei Star Wars noch, das sind Leute, die über Monate diese Szenen in Einzelleistungen gedreht haben, nicht mehr zu vergleichen mit heutigen CGI-Quark, wo hunderte Leute parallel dran sitzen und jeder hat irgendwie fünf Minuten zu animieren. Es ist eine ganz andere Kreativität steckt dahinter. Das ist das, was für mich den Reiz der Filme ausmacht.
0: Aber es ist doch immer so, sobald du, wenn du wenig Möglichkeiten hast, nimm mal Sandkasten so, dann, dann, dann machst du da deine Traumwelt aus Fantasie, aus Förmchen mhm. und baust. Und sobald du aber ein Kinderzimmer voll... Spielzeug hast, dann wirst du gleich ganz ja, unkreativer. Und das CGI gibt halt sehr viel ja. Macht und erfordert nicht mehr so viel Kreativität. Ja. Ja. Richtig, genau. Naja, ich wollte nur noch einen Film fragen, das du bestimmt auch gesehen Netflix-Startseite The Old Guard, dieser Charlize-Seron-Action-Film. Äh, reißt mhm. der dich in irgendeiner Form? Hast du vor, den nochmal zu gucken oder ähm, so gar nicht? Weißt du was über den Film? Man, man wird ja mit Trailern zugeballert, wenn man nichts Netflix geht. so, ich kann dir übrigens zeigen, mhm. wie man das ausstellt. Dieses automatische Vorschau und so.
1: Auf Netflix habe ich es ausgestellt, aber okay. wenn ich irgendwo...
0: Ach ja, Facebook und so. Auf und Sky so. zum
1: Beispiel, wenn ich wegen ich Vikings gucke, wird Netflix immer getrailert.
0: Ja. Und ja, kann man sich mal... an. Hast du ihn schon gesehen? Ja, genau. Deswegen ist er übrigens der, ich glaube, ne, der erzähl erfolgreichste erzähl Film. 99 Millionen Viewer. Mittlerweile wieder, ja. Ne? genau mehr als Irishman und so ja es ist genau wie du sagst ein belangloser Film der eine super geile Grundidee hat eben von diesen, ähm, diesen diesen dieser Gruppe von Menschen die unsterblich sind und mhm. eben Aufträge praktisch mehr oder weniger erfüllen und da in dem Fall jetzt ein neues Teammitglied rekrutieren und ja es wird ja immer verglichen so ein bisschen John Wick Action ja ist teilweise auch mit drin ein bisschen Extraction Action auch also diesen Stil setzen sie schon fort das ist so dieser inbegriff des wegguckbaren ähm, action mhm. flicks so was man genauso von, von ja ein slower sonntag ein langweiliger samstagabend so dafür ist er dann da und ich fand äh, ich fand es nur nicht zu ende nicht nicht also ich fand es nicht so flüssig wie ich es gern hätte es war dann teilweise action set action set alles gut und so weiter aber die ganze exposition mhm. Wenn du da Helden hast, die teilweise hunderte Jahre alt sind, eine einer ist gestorben, also praktisch hat diese Fähigkeit erlangt, die Fähigkeit erlangen die ungefähr wie bei Edge of Tomorrow. Also die haben die dann auf einmal, sterben halt nicht, wenn sie sterben sollten. Aber die können sie auch wieder verlieren, genau wie bei Edge of Tomorrow. Die wissen aber nicht, wann sie die wieder verlieren. Unabhängig davon, einer kommt aus dem Krieg gegen Napoleon, einer von Kreuzzügen, eine war schon in Ägypten am Start und so, eine Göttin verehrt. Da hätte man so geile Rückblicke machen können, weißt du, so ein bisschen wie X-Men Origins Wolverine am Anfang, die Sequenz. Ähm, das hätte man so viel ausbauen können, aber war gar nichts. Spielt alles in generischen ähm, Echtwelt, heutzutage Büroräumen, Hochhäusern, London und so, das meiste. Und vielleicht heben sich das auf für ein Sequel, weiß ich nicht, aber ähm, mhm. ist von der Prämisse her halt super geil, aber überhaupt nicht genutzt so weiter. Das ist, äh, ja, hätte man mal ausbauen können, aber, aber kein Meisterwerk.
1: Okay, aber die nutzen schon, also gerade was die Trailer angeht, überdeutlich Charlie Sharon als Zugpferd. Und ja, ja, die, die trägt Frage das. ist halt, würde, ja, die trägt das. Würde der dieselbe Aufmerksamkeit haben, wenn die da nicht, wenn oder wenn nur No Names damit spielen
0: Auf gar keinen Fall. Vor allem auch die nicht, Regisseurin ne? No Name. Ich meine, ist eine farbige, weibliche Regisseurin. Das ist natürlich auch immer ganz wichtig, dass sowas Erfolg hat an so eine mhm. Werke. Aber... Ähm nee, das ist ganz klar, sie und ihre Produktionsfirma hat es ja auch mitproduziert. Mhm, Lustig m -m. ist, das Ende ist ambivalent, ne? was jetzt sie im zweiten Teil angeht. Ich will da nichts spoilern, aber wahrscheinlich wollten sie erst gucken, ob sie noch Bock hat auf den zweiten Teil und haben sich aber alles offen gehalten. Kein Problem. Und was mich halt rausholt ist, wenn ich Schauspieler, die unbekannt sind, zuerst in einem anderen Film gesehen habe. Du hast ja auch Red Sparrow gesehen und der Onkel von der von der Jennifer Lawrence, der sie da so ein bisschen in die ganze KGB Intrige reinholt und so, ähm, der spielt da einen von den von diesen Kriegern und das muss ich immer an diesen 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 intriganten Onkel denken, das war ein bisschen schwierig, aber geht dann auch schnell vorbei und ja wie okay. gesagt, wenn der John Wick mag, belanglose Action und so ein bisschen mystisch, mhm. ähm, genau. Wie sie den Typen aus 12 years a slave gekriegt haben, weiß ich nicht. Also, dieser Chivitel AO24. Ja, genau, so. der hm. Das ist schon, schon lustig, dann. Dass er, hat er einmal Bock gehabt, Spaß zu haben beim Drehen so ein bisschen. Ja. Mhm. Nee, ansonsten, ich komme ja auch zu so nichts, habe mir Dark Knight in der Wiederaufführung angeguckt. Äh, Nochmal große Leinwand, Meisterwerk, muss man nichts mehr zu sagen. Nur mit dem Wissen von jetzt. Wusstest du übrigens, dass das der erste Film war, den ich im Cinemax äh, geguckt habe, wo wir arbeiten? The Dark Knight, nee. ja, das war der allererste Film, den ich da geguckt habe und, ähm, nee, das, doch, doch, zwar das der erste, das war der erste Film dort und dann war ich da auch sehr, sehr häufig, als ich da eine Freundin in der Region hatte, genau. Nee, war, war damals schon ein gutes Erlebnis, Hä? also keine Angst. Also,
1: aber der war doch, wann ist denn der rausgekommen? 29. Schon zehn Jahre her. Ja.
0: ja, elf Jahre. 2009? Ja, und da hatte ich eine Freundin oh, okay. in der Region und... Ähm, dann hatte ich den, ich glaube, das war sogar unser Date-Film, bin ich fast der Meinung. Und da bin ich fast zu spät gekommen. Ich weiß noch genau, sie stand da, wenn man reinkommt an der Heizung gegenüber von der Eingangstür, die jetzt eine Ausgangstür ist. Ich kam natürlich wieder immer, immer fünf Minuten zu spät. Ich hat schon gesagt, sie wäre am einen Jahr schon wieder losgegangen. Und dann ähm, <lacht> haben wir den aber reingezogen und ich war natürlich voll drin und hieß Letcher ja kurz vorher tot. Genau. Und dann habe ich, wo ich mich noch sichtbar dran erinnern kann, war damals dann... Ähm, Zero G oder G müssen oder mit, dem, mit den Meerschweinchen der 3D-Film. Ja, ja, GeForce. GeForce und dann eben mhm. Avatar. Das auch auch äh, in dem und Standort, 3D. wo ich jetzt arbeite, geguckt und ja, schon sehr prägend. Also länger als man denkt, diese Verbindung. Ja.
1: Gut. Ähm, reizt es dich, Rises zu gucken?
0: Nee, null. Ähm, null? Ja, ich finde den, find den wirklich einen Schritt zurück. Und es dauert halt ultra lange, bis Batman auftritt. Ich glaube, über eine halbe Stunde, bis der dann mal auftritt. Der Auftritt ist zwar geil und ich weiß, dass der andere Themen anschlägt und anderen Fokus setzen will, aber er kommt bei mir aufgrund eben auch dieser Schwäche von Batman, die er sehr lange im Film hat. Ja, klar, man muss ja, um irgendwie Opfer zu bringen, muss man dann eben auch Opfer, also man kann nur Erfolg haben, wenn man Opfer bringt, aber Deswegen gucke ich nicht Dark du, Deswegen ist darknet auch so geil. Batman auf dem Peak seiner Fähigkeiten mehr oder mhm. weniger. Und äh, ja, deswegen will ich das halt auch sehen. Und
1: was, was mich am, am dritten stört, ist dieses, dieser sinnlose Story-Twist. Also wer das ja. da reingeschrieben hat ins Drehbuch. also äh, äh, äh,
0: äh,
1: äh, Ich finde, der Einstieg, der Prolog oder die Anfangsszene ist Hammer mit dem Flugzeug. Mhm. Kann ich mich gut daran erinnern, dass das auch der Soundtrack dazu... Aber dann, ich finde, er hat wahnsinnige Drehbuchschwächen.
0: Ja, leider. Nolan hat sich ja geziert, auch den zu machen. Hat es dann natürlich gemacht, um die Trilogie zu vervollständigen und weitere seiner mhm. Filme ähm, erlaubt zu bekommen, aber er, er wollte ja definitiv den Joker wenigstens als Co-Bösewicht drin haben. Und ich glaube, das wäre ein ganz anderer Film geworden, weißt du, und dann war wahrscheinlich viel Umschreiben nötig und das sind dann die Ergebnisse. Ja. ja. Naja, ah aber es bleibt dabei in Nolan We Trust und ja, der hat sein Mojo hoffentlich nicht verloren und Tennet wird das wieder beweisen. Ja,
1: glaube ich, da glaube ich fest dran. Also Tennet wird uns, ich rechne damit, dass Tennet uns vom vom Hocker vom hauen wird. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Ding.
0: Ich hoffe es sehr. Im Netz gibt es jetzt so die, die, die ersten Stimmen die eben so gucken, okay, wie ist denn eigentlich Nolans Entwicklung gewesen so als, als Regisseur mhm. und beim Drehbuch überwachen äh, seit, seit eben den Dark Knight-Filmen und gerade jetzt die letzten Dunkirk, da war ja so gut wie nichts an Dialog, ah, und dann bei Interstellar mhm. war es ja ultra viel mit Metathemen, mit, mit philosophischen Themen und du weißt ja auch, das Ende von dem Film, wie das eben dann gemacht wurde, hat mir ja nicht gefallen, null eigentlich. Und jetzt gibt es die ersten Stimmen, die halt sagen, dass Nolan... Dass das Film, das Tennet Film wird, der aus Versatzstücken, aus tollklingenden philosophischen Kommentaren wird und die uns zum Nachdenken anringen wollen und dann schnitt zu einer nächsten Szene und ja, irgendwie so in der Schiene, aber ich weiß gar nicht, ob wir jetzt. Ich will, das, will das nicht wollen. Wenn würdest du, also es wird jetzt kommt ja bald Inception raus, zehnjähriges Jubiläum. Äh, mhm. Da soll es ja vier Minuten äh, Footage geben von dem Film, ne? Neues, ungesehene Szenen. Ich bin fast der, überlegt, ob ich da reingehe. Ich weiß, ich habe gesagt, wie ich gucke. Von guck... Inception meinst du jetzt? Nee, von, von Tenet? Tenet. Also vor Inception soll vier Minuten, da hat in einem Film, so ein Film so ein wo ich, ja, näher, näher, eher so wie die Anfangssequenz von äh, dem Bankraub, ja. der wurde doch auch vor dem Release von Dark Knight, wurde da auch an einem anderen Film gezeigt mit dran. Und so in der Richtung, dass es so diese Stimmung rüberbringt. Und da hat jetzt im Filmforum, wo ich mich rumhänge, ein Projektionist hat da schon einen Screenshot von der DCP gemacht, wo eben die einzelnen Bestandteile der DCP draufstehen und wo eben auch steht, äh, ne Tenet, äh, Special Feature, bla bla bla, drei äh, Minuten 52. Ja. Und also da mal gucken, ob wir das auch kriegen in Deutschland, wäre natürlich sehr, sehr geil. Ach so, das wollte und ich noch sagen, ist, wo ich gerade drauf gekommen glaub ich, bin. Ich nächste Woche ne? Na, zum ursprünglichen 30.07. dann Tenet, äh, äh, ursprünglicher Termin, soll das so ein bisschen Ersatz sein, genau. genau. Du ja. kommst ja morgen, äh, Freitag auch nochmal vorbei vor deinem Urlaub an die Arbeit mhm. und vielleicht haben wir da schon Infos äh, aus der Info-Mail und Dispo oder wir sehen es im Scheduler, unserem Programm, mit dem wir immer die Filme planen, ähm, was da für uns gebucht wurde und dann sehen wir entsprechend ja auch schon, ob das möglich ist, ja. genau. Äh, genau, das wollte ich aber sagen. Und zwar, mhm. Nolan hat immer so ein bisschen den Drang, den Leuten das immer zu erklären, was gerade passiert und so ein bisschen auch zu kommentieren. Und das war die einzige Sache, die mich in Dark Knight jetzt nach so langen Jahren wieder aufgefallen ist. Und zwar in der kompletten Sequenz, wie der Harvey Dent, der soll doch dann in so einem Transporter zum Gerichtsgebäude ge ge gefahren werden. Und da macht ja dann der Joker eben seinen Anschlag in einem Tunnel mit dem Tunnel mit dem Raketenwerfer und dann kommt Batman in letzter Sekunde, das kennst du ja alles. Und wie in dieser ganzen Sequenz, in der ganzen Sequenz Gibt es den Fahrer von diesem äh, gepanzerten Fahrzeug, wo hinten ein HW drin sitzt? Der wirklich, eh, ungelogen, ich glaube, so jede halbe Minute wird auf den kurz geschnitten und der sagt dann irgendwas, was den Gast, dem Zuschauer das erklärt. So zum Beispiel kommen sie dann aus dem Tunnel raus und er sagt: Oh, endlich aus dem Tunnel raus, jetzt brauchen wir aber Luftunterstützung. So cut, wie in der Ferne ein Heli losfliegt und immer näher kommt, cut auf den Typ, ah, da ist ja die Kavallerie, yippie. Und dann spannen die Bösewichter so eine Drahtseile in den Straßenschluchten, dass der sich dann da verheddert. Cut auf die Typen. Oh, oh, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. <lacht> Wieso? Jede, jede Szene wurde da so kommentiert. Oder wo er dann eben die eigentliche Straße sperrt mit dem brennenden Bus. Oh nein, wir müssen jetzt in die Unterführung, da sitzen wir wie auf dem Präsentierteller. <lacht> und, und, und der Joker dann aus dem. Das geht wirklich die ganze Szene. Ich finde das so krass, fast schon Comedy-Style. Wenn du nur ihn mal rausschneiden würdest, wo der Joker dann. Erst mit dem MG schießt und dann holt er sich ja den, die Panzerfaust und dann sieht er das so aus dem Rückspiegel. Oh nein, ist das eine fucking Bazooka? Und wirklich so alles nochmal ausgesprochen für den Zuschauer. Das fand ich, das fand ich ein bisschen komisch, aber auch amüsant, weil die Szene an sich ist optisch und äh, war die generell genial, die Chicago-Szene. Ne? Na gut. Mhm. Genau. Jo, also ich hätte es. Ich habe, wie gesagt, nichts. Ich freue mich jetzt. Ähm, mehr auf also auf Verschiebung betreffen wir nicht nur Filme, sondern eben auch Games und meine mein, meine mhm. beiden meisterwarteten Spiele dieses Jahr ähm, dieses Wikinger Spiel Assassin's Creed Valhalla und dieses Cyberpunk Spiel Cyberpunk 2077 o umfangreiche Spiele mit jeweils mehr als 100 150 Stunden Spielzeit jeweils Ach,
1: Du Scheiße Ja ja,
0: absolut absolute Epen, in die dich komplett drin verlieren kannst ähm die wurden jetzt auf 17. und 19. November verschoben, also zwei Tage nacheinander. Solche Epen, ich weiß nicht, wie ich das überleben soll, so nach dem Motto. Ähm, da gibt es ja dann auch diese Memes im Internet, ne, wo du dann diese beiden Release-Dates siehst und dann irgend so ein Bösewicht aus dem Film, nee, Count Doku, äh, der dann mit dem Untertitel So you have chosen death. <lacht> und äh, naja, so fühlt sich's sich bald an, aber da werde ich dann auf jeden Fall erstmal weg sein vom vom realen Leben. Na gut, unabhängig davon. Naja, ich
1: muss auch mal gucken, da soll ja jetzt im August kommt Train Sim World
0: 2 raus. Ist das eins der besseren, die Mach du jetzt ich? schon spielst, der Teil 1?
1: Ja, das ist das Bessere. Das ist erst zwei Jahre auf dem Markt. Da kommt jetzt schon das zweite raus. Der das Gute ist, du kannst die alten die, die alten Strecken oder die alten Fahrzeuge damit nutzen, musst du halt einspielen. Das Schlechte ist, Du musst dir das Spiel neu kaufen hm. und für das alte gibt es keinen Support mehr. Also es gibt keine, je alle neuen Spiele, die dann rauskommen oder alle neuen, was, wie sagt man das, DC? DLC, genau, ja, DLCs, genau, hm. genau. Also alle neuen sind dann nur noch auf Train Sim World 2 spielbar. Das ist schon heftiger Abzocke, ne? Also, also du bist gezwungen, das zu kaufen.
0: Das heißt, so, Wenn du, für sich allein genommen, gäbe es gar kein Argument, das zu kaufen, außer vielleicht bessere Grafik?
1: Bessere Grafik, du hast die Möglichkeit, selber Szenarien zu schreiben. Das gab es vorher nicht. Das gibt es nur in dem alten Train-Simulator.
0: Was sind denn Szenarien du kannst Machst du Erdbeben da mitten bei der Fahrt oder wie? Ja?
1: Nein, nein, ein Szenario ist zum Beispiel, du fährst Punkt A los bis Punkt C, ja. musst dort halten, dort halten, dort halten. Oder hast Gegenzüge und das kannst du dann alles schon. Das ging vorher nicht. Die mhm. waren alle festgelegt. Und es ist grafisch besser, es ist mehr mehr Modelle, aber alles, was neu kommt, ist halt wirklich nur mit dem neuen Spiel nutzbar. Das heißt, willst du das Alte weiterbehalten, kannst du nichts mehr Neues dazu kaufen. Eigentlich ist es ein Kaufzwang für das Neue.
0: Also für Hardcore-Fans ja, sonst würde ich sagen, fühlt sich fast ja. an wie diese Fußballspiele, die jedes Jahr neu kommen. Wo dann einfach nur die Namen der der Spieler in den Vereinen geändert wurden und auch ein bisschen Grafik. Aber wenn es dein Fable ist, klar, ich, ich ich supporte dich da. Und ich meine, es hat dir ja etliche Stunden wahrscheinlich auch gebracht, dann fern. Warum soll es das nächste dann nicht auch geben? Genau. Oh. Ähm, übrigens, habe ich dir gar nicht erzählt, ne? eine bekannte eine Ex-Kollegin aus meiner Ex-Firma im südlichen Deutschland, wo ich mal gearbeitet habe eine Zeit lang, der habe ich mal wieder geschrieben und die hat jetzt, die macht auch Lokführer-Kurs und Schein und alles und zwar richtig für, zertifiziert dann auch für ICE und so weiter, das, ich glaube ich muss euch mal zusammenbringen Ach, ja. ich habe dann auch gefragt, wofür brauchst du denn das und so ich sagte, weißt du noch nicht aber sie will sich eben Plan B offen halten und naja, mal gucken und hat dann Bilder geschickt die von dem Lernmaterial ja die haben wieder 33 neue, neue Züge bestellt hast du es gelesen ja, 33 ja. neue Siemens Züge warte die mal.
1: sind unterbesetzt unter aber da musste auch also da musste gesundheitlich topfit sein und gerade was Augen angeht da darfst du dir keine ja also keine keine Ausreißer leisten
0: genau du leistest dir mit dem Urlaub auch keinen Ausreißer wir brauchen dich wieder nein und ähm, ja Feier nicht zu heftig, und aber genieß die Zeit natürlich, fang dir nichts ein. Und ähm, ja, danke, wie gesagt, dass du jetzt nochmal Zeit gefunden hast. Ich glaube, es ist ein guter guter Rundumschlag und die Welt wird, wenn du wiederkommst, kinotechnisch schon wieder eine andere sein. Kann ich jetzt schon äh, prophezeien und rein ich zufällig hoffe, haben wir beide am 12. August frei. <lacht> naja, erzähl was. Ich was hoffe,
1: du? dass deine Prophezeiung eintrifft und ich hoffe, dass die, die, die andere Welt dann
0: besser ist, als sie jetzt ist. Vielleicht ist es die zwei Wochen vor Tenetwelt und vielleicht auch die Bontem Sommerwelt. Wir werden sehen. Eins wird auf ja. jeden Fall eintreten und wir werden vor Ort, ja, aber und das ist ja uns als Kinomensch eben der Job, wir werden vor Ort alles versuchen, ähm, das Perfekt eben umzusetzen und das beste Gefühl zu geben und alleine durch so eine Gespräche wie jetzt, ne, wenn das dann eben aufkommt mit der Maskenpflicht und Kommunikation, werde ich das natürlich sofort in Angriff nehmen. Genau. Gut. Danke. Gute Reise. Schreib uns mal, vergiss uns nicht, ne? Danke, Dito. Ja, oh, ja,
1: klar. Na, ja, wir sehen uns ja noch.
0: Ja, aber wenn der Podcast raus ist, bist du schon im Urlaub. Deswegen wollte ich das so. Wir sind ja, ja, das ja, stimmt. In, wir sind ja im Prinzip in einer Zeitreise, ne? Und, äh, ja. Ja. Also das könnten wir jetzt diesen Teenage-Spruch bringen, ja dann, äh, wie war dein Urlaub? Er ist noch nicht passiert. <lacht> aber wenn die Folge, <lacht> wenn, <lacht> wenn die Folge rauskommt, ja, genau. <lacht> dann ist er ja schon. Ja. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, tschüss.